0: buenas noches ¿Cómo están bienvenidos a lágrimas de tequila yo soy lemon y bueno el día de hoy estamos empezando con este programa estamos checando por acá algunos comentarios y cosas y demás pero creo que todo está está bien hasta el momento creo que sí ahí estamos ok entonces es que resulta que en el programa, digo en el programa en el Facebook, en la tarde les estaba poniendo que que si son cáncer no tengan hijos escorpión ni si son escorpión este, cómo se llama si son escorpión y, y ah, espérenme creo que aquí tenía que modificar este es que de repente ahí está, porque si no se van los volúmenes raros que si son eh, ¿Qué consejos astrológicos del día? Si son cáncer no tengan hijos escorpión y si son escorpión y tienen mamá cáncer huyan. Y sí, cañón. Y de este lado, este, entonces estaban algunos comentando y estaban atacados de la risa. Pero bueno, ese es como tema más de esoterismo y todo ese rollo. En lo que les decía de este programa de Lágrimas de Tequila, es un programa dedicado a todo lo que tiene que ver con, eh, pues con todo este rollo de, de cuestiones amorosas y todo este asunto, no ya saben así como, eh, al otro día hablábamos del apego, ahorita que digo esto de cáncer, por eso se los menciono, porque ese problema en el, por eso el Consejo Astrológico de que eh, no... Si son cáncer no tengan hijos a escorpión y son escorpión y tienen mamá cáncer huyen, es justamente por la onda del apego. Cáncer es un signo muy apegado, exageradamente apegado precisamente por temas de, de que son, son muy sobreprotectores y los escorpiones son muy... Eh, más que apegados no sueltan entonces eh, cáncer sobreprotector y escorpión que no quiere soltar y que además así la mamá sea la más tóxica independientemente de si es cáncer o no, si es la más tóxica y lo puede tratar mal y lo que ustedes quieran y de todas maneras él es así como mamá, mamá y no la quiere soltar entonces esa combinación de cáncer que no suelta y Escorpio que es apegado ya vale burger, entonces por eso lo menciono porque en algún momento aquí hablábamos justo también de esto, del apego y de lo peligroso que puede hacer cuando ese apego se vuelve, eh, pues no, no normal, pues, o sea, no sano. Un apego que no permite que a la persona crecer, ya sea en este caso cáncer que no suelte a la a, al hijo y entonces no permite que el hijo crezca, que tome sus propias decisiones, que aprenda, etcétera. Y en el caso de Escorpión que no quiere soltar a la mamá, y entonces también no quiere tratar de crecer, sino que todo se lo resuelva la mamá y que si tiene eh, broncas, ¿no? Por supuesto de, eh, de que la mamá lo trate mal y todo, pues ahí está sufriendo de a gratis. O sea, estar ahí así como clavado en el sufro, sufro y no importa, y sigo sufriendo. Y es como parte de de, mi, de mi, casi casi de lo que me toca... Eh, cargar o de lo que me toca vivir o lo que me toca sufrir, entonces por eso es que hablábamos justo de este, de esta situación y bueno les digo en Lágrimas de Tequila es uno de los programas donde normalmente hablamos de eso y la música como se habrán dado cuenta pues eh, también era de esto eh, que son temas más románticos digo en domingo que tenemos el programa de eh, el quinto elemento es música rock y metal sobre todo más metal que rock en el caso de los lunes que tengo cornucopia 2.0 pues eh, es música más tipo folk pero también tendiente hacia el metal y hacia el rock y en el caso de eh, lágrimas de tequila que es este que les digo que es como un poco de todo y los viernes que teníamos con H de Alimentos, que por cierto mañana estrenamos eh, horario, tenemos eh, con H de Alimentos a las 4 de la tarde, eh, la música es más como pop en inglés y pop en español, ¿no? Como para todo tipo de público. Por si están escuchando en la oficina y de repente les dicen eh, qué onda con ese, pues entonces eh, ¿Qué onda con esa música? Pues sea una música como que puede escuchar cualquier tipo de persona, ¿no? Sobre todo cuando nos toca convivir en sociedad. Pero Lágrimas de Tequila, Lágrimas de Tequila es un... una mezcolanza de diferentes tipos de música. Aquí pueden escuchar desde una canción de mariachi hasta una salsa. Eh, cumbia casi no, pero una salsa sí puede ser y merengue porque esas me gustan, ¿no? Y este, pues, por decirles, vamos a poner a Olga Tañón, a Marc Anthony, en algún momento creo que puse también a Elvis Crespo, les digo, después pueden escuchar a, como ahorita, a Gloria Estefan, a Yuri, a Hombres G, y de repente a Demian Rice, este, a Rihanna, o sea, aquí hay un poco de todo. Más hacia el español, la verdad, porque pues como hablamos de temas, les digo de esto de, de los apegos o de la, de la friend zone o del rechazo y todo este asunto, pues se prestan más canciones que entendamos que crambas están diciendo, ¿verdad? Hay mucha gente que habla inglés y entiende la letra, por supuesto, pero eso no quiere decir que todo mundo lo hable, entonces la gente que no habla inglés, pues escucha una rola y pues podrás decir, sí, oye, está triste, pero ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Entonces pues la idea es que sí, que sí diga y de este lado déjenme ver qué más tengo acá ya va a ser el octubre negro muchachos hay que estar eh, pendientes porque eh, ya en el octubre está a la vuelta de la esquina parece que no pero ya se nos fue otro raño rapidísimo y de hecho precisamente hablando de esto de octubre negro eh, les platico que está la convocatoria a eh, a esto de diseñar lo que es eh, lo que va a ser la publicidad para este concierto todo esto para diseñadores dibujantes, etcétera, de hecho ahorita están haciendo un en vivo no donde dice, acompáñanos en este momento en vivo para conocer más sobre la convocatoria del Festival Internacional Octubre Negro así como parte del contenido de su terciava edición listos, iniciamos y por acá estaba justo en el Face el en vivo que ahorita está por acá el buen Ricardo Demencia precisamente platicando, ¿no? Y platicando por supuesto de eh, pues de todas estas cosas que, que se están haciendo. Y bueno, ahorita, <coughs> perdón. Estamos viendo acá que tiene el buen Ricardo Demencia. Les digo que ahorita creo que todavía no he empezado a hablar. Nada más está la. Ah no, pues ya hay 25 comentarios. Es que nunca veo los comentarios, no sé por qué. Bueno. Acá esta parte donde les digo que está poniendo de dónde está. Está yo tratando de ver los comentarios porque por alguna razón no las veo y de este lado que les digo que ya está hablando el buen Rich precisamente para ver qué onda con esto pero no sé por qué no puedo ver los comentarios me choca, cuando están los videos no sé por qué no te deja verlos como creo que nada más los deja ver en vivo y es así como de ahí, entonces como carambas veo los comentarios gracias pero bueno, eh, están ahí, si pueden entrar, les digo, en lo que es la página del Festival Internacional Octubre Negro en Facebook, está justo eh, la transmisión ahorita, y ahí le está explicando dónde tienen que entrar, cómo tienen que entrar, qué tienen que poner, todo este rollo, para que lo puedan ver. allá ya vi los mensajes, es que no sabía cómo hacerle, pero ya lo encontré y justo están por acá, pues gente que está saludando. Y que padrísimo. Y que, que bueno que esté bien. Porque él le dio COVID. Entonces, pero parece que ya anda. Eh, acá páginas también de radio. Que está bien. Fotografía. Y bueno, que qué más quieren ver. Y que las calles de Fresnillo, Zacatecas. Nuestra Morte. Acá unas que es unas abuelitas. Que trabajando mucho. Y todos por acá estaban saludando. Que okay, ya está. Entonces les digo que ahí. Eh, pueden ver todo este detalle para que justamente no haya problema y de este lado déjenme ver qué más tenemos y estamos checando acá algunos comentarios ahí está entonces eh, también por supuesto estamos avisando que ya estamos al aire porque hay gente que pues ya conoce el horario del programa y entra sin ningún problema pero hay gente que eh, luego están esperando y me dicen Lemon es que no vi que anunciaras que ya estás eh, que ya estás transmitiendo y yo. Ah, sí va, sí es cierto, no les avisé, perdón. Entonces, pues en eso estamos también. Y eh, te quieren mandar algún mensaje, lo pueden hacer a mi página. Está como Lágrimas de Tequila y tal cual en Facebook o a través de las páginas, por supuesto, de eh, Radio Estridente o también a través de Twitter, en Twitter estoy como arroba lemonqe, todo en mayúsculas, o en el Twitter de Radio Estridente, que sí si está Radio Estridente, entonces ahí estamos todos sin ningún eh, problema. En el caso de que nos quieran pedir una rola, pues también pueden interactuar a través de esa sin, eh, sin broncas, ahí nos dicen... Y con todo gusto los atendemos y ya nos ponemos de acuerdo y todo este rocho Entonces ahí está, lo luego dicen, oye puedes mandar un saludo Oye puedes mandar eh, tal mensaje, oye me puedes este, saludar a no sé quién Sí, cómo no, por supuesto, con sin problemas, con todo gusto De este lado dejenme quitar, es que acá anda poniendo cosas que no son Y estamos buscando el Facebook justo para que si quieren mandar un mensaje, ahí lo podemos ver ...y creo que mmm, ya estamos, parece que sí, ya estamos... ...entonces les decía que la música, pues como esta que escucharon de eh, Gloria Estefan... ...más o menos así van a encontrar todo el asunto... Eh, ...ha estado bastante complicada esta semana, noticias bastante fuertes... Eh, ...ahorita hay un rollo con esto de las mujeres, sobre todo por el tema de Afganistán... ...seguramente lo van a ver por todos lados donde hay una preocupación de todos los movimientos feministas ¿no? y bueno todas las asociaciones no nada más los movimientos feministas porque resulta ser que eh, con esto de que eh, de que regresa el régimen talibán pues hay muchas características desgraciadamente o más bien hay muchas reglas que tienen los talibanes que al final son musulmanes pero eh, musulmanes extremistas, ¿no? como también hay católicos extremistas, tampoco se trata de satanizar todos los que son musulmanes porque hay mucha gente musulmana que no es así, por ejemplo en India hay muchos musulmanes, actores musulmanes como el señor Amir Khan y Amir Khan es uno de los mayores defensores de los derechos de las mujeres, muchas de las películas que ha hecho Busca siempre estar eh, empoderando, ¿no? A, eh, buscar empoderando a mujeres eh, para que pues es, luchen por sus sueños, para que no sean, se queden o sientan que la única opción que tienen es eh, ser mamá y ya, sino que vean que tienen otra oportunidad como es el hecho de, eh, pues de trabajar, de estudiar, ¿no? De ser actriz, etcétera, pero en el caso de los talibanes, pues no, ¿no? En el caso de los talibanes, eh, las mujeres pues prácticamente no existen, eh, son un mito porque pues no pueden ni salir a la calle, o sea, tienen que estar encerradas en su casa y eh, solamente pueden salir si salen con un hombre, llámese marido, hermano, papá pero no pueden salir solas, no se pueden subir un taxi solas, no pueden entrar a transporte público donde vengan hombres, eh, tienen que traer tapado no solamente el este que usan completo, sino no se les pueden ver los tobillos, sino las eh, azotan públicamente, no se les pueden ver los ojos, nada, o sea, tienen que ir tapadas así, tal cual, les digo, como si no existieran, entonces eh, no puede haber mujeres trabajando solamente, a mí ahí se me hizo como, bueno, porque supuestamente no puede haber mujeres trabajando, solamente hay algunas doctoras en la capital, pero a una mujer no la puede atender un doctor hombre, entonces así como que a y entonces que si se enferma, pues se muere, porque ¿quién la va a atender si no puede haber doctoras mujeres? Pero bueno, otra historia. Y, eh, y no obviamente les digo, no pueden trabajar, no pueden salir, o sea, no pueden estudiar nada, entonces... ...está bastante bastante grueso, literal, solamente pueden ser mamás y eso en su casa... ...tienen que estar tapadas las ventanas de tal manera que no se vea desde afuera... ...a una mujer que está adentro eh, trabajando en su casa o atendiendo a sus hijos o lo que sea... ...ellas pues no pueden asomarse al balcón, no pueden asomarse a la ventana porque entonces las ven... ...entonces eh, hay ahorita todo este rollo, obviamente en este tipo de situaciones... Pues siempre hay eh, dos caras de la moneda, ¿por qué? Porque nosotros como mundo occidental, la verdad es que tampoco es como que conozcamos tan bien cómo se comporta eh, esta religión y esta sociedad porque no estamos allá, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos decir misa, pero solamente la gente que vive allá y platicar con la gente que vive allá es la que nos podría decir qué tanto es cierto y qué tanto pues también es exageración. Recordemos que siempre ha habido también una lucha entre el mundo occidental y el mundo de Medio Oriente. Entonces, eh, también tenemos que ser como bastante objetivos. Vámonos con más música y regresamos. Voy a ir con algo de Shakira, esto que se llama Tortura, con Alejandro Sanz. Y después de eso nos vamos a ir con Pimpinela y esto que se llama Una Estúpida Más. Y yo vuelvo, yo soy Lemon. Esto es Lágrimas de Tequila lo escuches únicamente a través de Radio es Somos Estridente.
1: Somos Estridente.
2: Sean de sol.
3: No pido que todos los
2: viernes sean de fiesta y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos llorando de ella. Los olvos, los ¿Qué puedo pedirle lo eterno al simple mortal? Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas.
1: Somos Reino Somos Estruidente
0: Desde aquel día ya no la veías, me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella
4: No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Hablándome así Yo hice todo lo que pude No me pidas más
3: Me engañaste no, Me mentiste no. Me tomaste cuando te hice falta Y ahora me tiras Me usaste Y tomaste conmigo fracaso de toda tu vida Me engañaste Me pediste que espere por ti O te quedas con ella
4: Y las noches Y los días Que mentí para estar un minuto contigo a escondidas y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti sin ella y
3: dime a mí todo eso de qué me sirvió si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy
4: yo tú sabes que nunca fue así si quieres buscar un culpable
3: seremos los dos me engañaste, no me mentiste, no somos los Vamos,
0: Escuchando Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente Ya Ya regresamos De este lado Escuchamos a Gloria Trevi Con Todos Me Miran Pimpinela con una estúpida Más este estilo tan particular De, de Pimpinela Que yo creo que mucha gente en su momento Quien no los conocía ¿No? ...sobre todo cuando llegaron aquí a México... ...pensaban que eran pareja... ...pero no, son hermanos... ...son los hermanos Galán... ...y Shakira con el buen... Eh, ...Alejandro Sanz... ...y esto que se llamó la tortura... ...no están ustedes para saberlo... ...pero yo sí para contárselos... ...que si me ven ahorita... ...como estoy transmitiendo... ...les daría mucha risa porque... ...llegó acá... como dicen? ...llegó la bendición y se acomodó así como de a mí no me interesa qué estás haciendo yo ahí me acuesto entonces tengo estoy así como entre la computadora y su servidora hay un tanguito de por medio que está aquí aplatanadito así como viendo así como de ah no sé qué estás haciendo mamá pero yo me voy a acostar aquí gracias entonces les decía que eh, pues uno de los temas que ahorita está pues precisamente en este asunto es eh, pues esta onda de, sobre todo la preocupación por la situación del país en general, obviamente, que está haciendo, pues, huir a, a muchas personas eh, de su país, ¿no? Y por otro lado, pues, eh, el que se pierdan muchos derechos que se habían ganado, en fin, que se altera completamente. Y en cuestión mundial, pues claro que uno de los grandes riesgos o una de las grandes preocupaciones es el caer nuevamente en situaciones de guerra, aunque Estados Unidos pues decidió retirar a todas sus tropas, pero sí ha amenazado con que si eh, ponen en peligro de alguna manera o, o quieren casi casi meterse de alguna manera con alguno de sus intereses, ¿no? Entonces, eh, pues ellos van a actuar en consecuencia y ya sabemos qué significa eso, que, que, que es decir, todo va a ser en, en consecuencia, o sea, es decir, eh, pues se refieren ¿no? a, a esta parte de, de, eh, de atacar a este país y pues casi casi desaparecerlo del planeta, entonces eso ya, ya lo sabemos cómo se las, se las gastan. Y eh, esto por un, por un lado. De, de, por otra parte, los, eh, el, el nuevo gobierno talibán, ahora en los últimos comunicados que han subido, ¿no? según esto ellos lo que dicen es que, eh, que no, que, que no es su intención eh, quitarle sus derechos a las mujeres, que no es su intención... Eh, alterar de ninguna manera, al contrario que quieren gobernar en paz, es más que no quieren eh, vivir aislados, que quieren tener acceso a, a platicar con otras naciones, hacer negocio con otras naciones, ¿no? Y, y pues como pues como cualquier país normal, vamos a decir. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Quién sabe. Estaban invitando casi casi así como de, no, ustedes relax, casi como el marido golpeador me imaginé, ¿no? ya cambiamos, ya soy diferente este ya 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 me voy a portar bien, entonces pues ah, ya veremos con el tiempo a ver qué sucede y les digo nada más la onda, pues es este, este riesgo por supuesto de enfrentamiento entre naciones y lo que les platicaba ayer de gente que sacando a colación este versículo de la Biblia el de Mateo, donde pues habla de, de que si se enfrentarán reino contra reino y no sé qué tanto y pues también lo que les decía de que pues eso ha sido siempre, siempre ha habido guerra entre países siempre se han enfrentado los seres humanos siempre ha habido estas situaciones entonces eso pues no es absolutamente eh, nada, nada nuevo eh, pero volviendo a temas más agradables, ahorita que hablábamos de esto, de eh, las madres tóxicas o no tóxicas, los niños y que si los hijos y que si el apego y todo este rollo eh, fíjense que este tema del hecho de la gente que quiere o no quiere tener hijos, al día de hoy se ha vuelto, ah porque por ahí mi querida Ide, una excelente escritora por cierto, ponía o oh, mejor les recomiendo no tener hijos de ningún tipo, porque decía que si eras cáncer no tuvieras hijos escorpión y bueno ella decía mejor no tengan hijos y ya, le decía que al final... Eso podría parecer la, la solución para muchas cosas, pero pues no toda la, la gente eh, está eh, convencida de eso o no toda la gente es el camino que quiere seguir. Hay mucha gente que sí quiere tener hijos, ¿no? Y tampoco está mal. El problema es que ahorita se han radicalizado tanto las opiniones de repente y las decisiones y el poder comentar sobre la vida de los demás que cuando una... tanto pasa que cuando una chica dice que no quiere tener hijos inmediatamente caen muchas a decirles que no sabes, es que es una bendición, es que es porque todavía no lo sientes pero va a llegar el momento es que imagínate si no cuando estés viejita quién te va a cuidar eh, etcétera, entonces como una percepción que tienen de lo que es o no tener tener hijos en el caso de... ...cuando una chava dice que quiere tener hijos... ...también sucede lo contrario... ...muchas de las mujeres... ...o de los grupos que hoy están convencidos... ...de que lo ideal es no tener hijos... ...por la situación del de medio ambiente... ...por lo que ustedes quieran... Eh, ...se le van encima diciendo que qué irresponsable... ...que por qué tiene tantos hijos... ...que si a poco no le... ...no le interesa... Eh, ...salvar al mundo... ...y que la la la... ...y hace poquito... Hicieron una nota, que todo el mundo estaba muerto de risa, sobre todo los que somos de mayores de 40 años, porque una chica de no sé dónde demonios resulta que se va a casar y en su invitación de boda puso que no se permitían niños. Y entonces se armó un megadrama. Porque a algunos se le fueron en contra, y que, que intolerante, ¿no? Y que cómo se le ocurre, y que chalala, y bueno, estaban así como bien acá. Y eh, otros defendían que pues estaba en todo su derecho si no quería, si no quería hijos, y que pues al fin. Y... Entonces total que armaron, les digo, ahí un borlote. Y les decía que los de mayores de 40 estábamos atacados de risa, porque, cuando nosotros éramos niños, era muy normal que en las 15 años, en las bodas, etcétera, etcétera... ...todo ese tipo de fiestas, te pusieran que eras sin niños. Era algo absoluta y, a, y completamente aceptado. Es más, tú ya sabías que si tus papás tenían una fiesta... De ese tipo te iban a dejar con los abuelos o te iban a dejar con alguien, con la niñera, lo que fuera Porque no era para niños Había algunas, eran raras las que decían que sí podías ir Y ahora, cuando tú como niño ibas, estamos hablando de fiestas que empiezan a Pues es el cable gordo Fiestas que empiezan a las 9 de la noche no este, Va la misa a las 7 y luego la fiesta empieza a las 9, a las 10, etcétera entonces, pues tú como niño, la neta es que ya te estabas durmiendo. Y entonces cuando eran como fiestas muy cercanas, o estas donde sí permitían que hubiera niños, lo que sucedía es que tú acababas o sea, corriendo por toda la fiesta, ¿no? Y o si no, acababas dormido entre dos sillas, ahí ¿eh? que te ponían tus papas. Entonces, por eso es que les digo que eso era algo muy normal, ¿no? Y nadie se enojaba ni decía, ¡Ay! ¿Por qué no dejar ir a mi hijo? Yo quiero que mi hijo vaya a la fiesta. Pues no. O sea, ya de entrada lo sabías. Había papás que entonces por eso no iban a ciertas fiestas. Porque decían es que no tengo quién dejar a los niños. Y por eso también más adelante algunas personas, ¿no? Eh, justo eh, empezaron a pedir que los niños se permitieran las fiestas. Y cada vez empezó a ser como más común. Pero... Eh, pues vaya, no es algo ni por intolerancia ni por nada, es normal. Entonces ahorita que esta chica, les digo, se le hayan ido al cuello así como... Casi casi que cómo te atreves y por qué no quieres niño intolerante. Ella no dijo odio a los niños, no dijo me caen gordos, no dijo no los quiero ver, no. Simplemente es a la fiesta, que es una boda, es asistir sin niños. ¿Por qué? Porque no hay comida para niños... No, es una fiesta donde pueda haber cosas donde los niños puedan jugar, entretenerse, etcétera, y pues no es su entorno, ¿no? Es como llevar al niño a ver una película eh, de adultos, pues obviamente el niño no va a entender nada, se va a fastidiar, cosa que también hace mucha gente, déjenme decirles, no quieren dejarlo o no tienen con quién dejarlo y toman una desempeñan en que quieren ir al cine a ver tal o cual película, y ahí van cargando con el pobre chavito que se da la aburrida de su vida y que además después se pone de insoportable porque es niño y se desespera y a la gente le vale. Pero bueno, nos vamos con más música. Me voy con Sasha Sokol esto se llama Alma Húmeda y Vicentico con Ya No Te Quiero y Yo Regreso. Yo soy Lemon, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. Um...
5: Es que te estoy hablando a vos voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor Si sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas Que viva presintiendo que algo malo te tocó
1: Que a silencio
0: por amor. Ya regresamos Escuchamos a Vicentico Con Ya No Te Quiero Y Sasha Sokol con Alma Húmeda Mientras estamos jugando A un gato que me quiere morder Porque es un salvaje, ¿verdad tú? Gato loco ¡Nah! es Un chamaco este niño eh, estamos por acá de este lado Checando, es que me estaban preguntando Por esto que les puse de lo de los horóscopos Bueno, entonces les decía Que Este rollo del por qué tener o no tener hijos eh, Algunos comentaban eh, Creo que ayer lo, lo dije De que eh, pusieron un post Donde decía, somos la generación O somos la primera generación Algo así Que eh, se Preocupa o que decide no tener hijos porque nos damos cuenta de la gran responsabilidad y bla, 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 ¿no? Y obviamente no, no es la primera generación que se lo pregunta. Es la primera generación que está, bueno, no la primera, porque hubo, recordemos que, que esto es cíclico, pero es la generación ahorita, después de muchas, muchas generaciones, que las condiciones no exigen que tenga hijos, a qué me refiero hablábamos creo que ayer o antier de que cuando hay condiciones de guerras, cuando hay condiciones de enfermedades que acaban con la mayor parte de la población, obviamente la generación que vive ese, ese momento, pues eh, siente esta necesidad o este instinto de supervivencia y por tanto es la de eh, reproducirse, eso es algo muy biológico, independientemente de, del ser humano como ser social de repoblar lo mismo pasa entre los animales, no en una población que está mermada, lo que se busca es tener más crías para poder mantener la población y que no se extinga una especie, el ser humano de repente va más rápido que las especies por eso es que muchas están extintas pero en el caso del ser humano Así también sucede esta parte donde es como, eh, están, tengo 10 hijos y de los 10 hijos, 5 se me mueren por enfermedades, 3 por la guerra y nomás me queda uno. Entonces, las familias tienden a tener 5, 10, 15, 20 hijos, 30, todos los necesarios. En esta generación, que lo que hay es justamente una sobrepoblación, pues obviamente... La misma naturaleza también eh, controla y tiene este instinto de mejor que ya no haya más reproducción para que se controlen un poco eh, la cantidad de gente y por tanto la escasez de recursos y otras situaciones que de repente eh, tenemos y que de repente se dan porque ya no es suficiente eh, todo lo que existe en este momento para los millones de personas que hay en el mundo, ¿no? La cantidad de gente que muere aún con el COVID no alcanza a equilibrar eh, a la gente que está naciendo. Entonces, eh, también el desarrollo ha sido diferente de eh, los eh, chicos y por ello es que sus prioridades ahorita son otras por sobre la necesidad de tener hijos. Ahora, el que una persona, y aquí es donde volvemos a lo mismo que hemos platicado, el tema es irnos a los extremos. Yo puedo decir, yo no quiero tener hijos, pero eso no quiere decir ni que los niños me caigan gordos, ni que los odie, ni que no me guste verlos, ni que me den ganas de patearlos, ni nada parecido, al contrario. De hecho, eh, los niños me, me, caen, me caen bien, ¿no? La gran mayoría. Eh, mis so tengo sobrinas, tengo sobrinos, ¿no? Y, por ejemplo, una de mis sobrinas, que ahorita está chiquitita, tiene dos años, cumplió, va para cumplir tres años, pues es un encanto de niña, casi no da lata, muy tranquila, pero tengo otra sobrina, por ejemplo, que ella sí es un poquito más insegura, más grande, pero es más espantadiza, etc. Eh, tengo amigos que tienen niños y tienen niños muy inquietos, esos que corren por todos lados y no los pueden controlar, tengo otro primo que su hija, pues es una pequeña diva, entonces puedes decir hasta como que es así, hay acá medio especial, pero bueno, esa es su personalidad, entonces les digo, yo en ese rollo, pues no no tengo broncas, pues cada quien, ¿no? Pero también sucede que eh, hay gente que sí se va a ese extremo, donde están en un restaurante y si hay niños, si se están riendo, ya los quieren asesinar, y creo que todo tiene, tiene que ver con, con la medida, desgraciadamente sí. En, en los nuevos sistemas de, de crianza y en esta búsqueda de respetar los derechos de los niños y de escucharlos, porque mucho tiempo los niños a veces pasaban por situaciones terribles y los papás no los pelaban. ¿Por qué? Porque no consideraban que los niños eh, fueran inteligentes ni que tuvieran la capacidad de pensar o la capacidad de analizar. Les voy a poner un ejemplo. Yo que pertenezco a, a Guías de México, que es este movimiento como como los Scouts, digamos que la parte femenina de los Scouts, pues uno trabaja precisamente con niñas, porque esta es más de niñas desde los tres años me parece, hasta donde yo recuerdo hasta los 19 son 19 ya sí, 19, que es cuando ya dejan eh, las ramas, es decir esta parte de de formación de las niñas donde trabajan con otras y ya se convierten ellas, si quieren seguir después de los 19, en dirigentes o parte del staff eh, directivo y demás. Entonces, esto te permite, pues obviamente, trabajar con niñas de diferentes edades, ¿no? Y sobre todo, pues en diferentes circunstancias, y también te permite darte cuenta cómo van cambiando las generaciones y el pensamiento. No es algo fácil, porque eh, yo les puedo platicar que en mi caso, cuando me tocó empezar a ya no estar como parte de las ramas, es decir, como parte de las participantes, vamos a decirle, sino ya en el lado donde uno empieza a organizar, pues bueno, justo eh, trabajé con niñas de 10 años y para mí era maravilloso porque las veías que corrían, que les encantaba hacer cosas, que este, tenían mucha creatividad, etc. 10 años después, es decir, la siguiente generación, eh, me toca trabajar nuevamente con grupos de niñas de 10 años y... Eh, pues era otra cosa, completamente distinta. Estamos hablando de que las con las que me tocó trabajar en ese momento, que eran las que ahora tenían 10 años, eran los que hoy son eh, millennials, ¿no? Las que hoy son millennials. Entonces, eh, entraban en este rollo donde ya empezaban a depender prácticamente al 100% de la tecnología y entonces estando en campamento pues no había señal y era así como sorprendente ver de verdad la histeria que les provocaba no poder tener acceso a, a su celular, que no podían tener internet, les ponías una prueba que habían hecho en su momento esta, estas otras niñas de hacía... 10, 15 años Y ellas estaban de no puedo y no sé qué Y bloqueadas y negadas Una actitud que era así como de miedo eh, Un montón de cosas Que por ejemplo veían un pollo crudo y decían ¿Cómo crees que si sí se ve un pollo crudo? Y dices que nunca has visto un pollo crudo en verdad O sea, ondas muy acá, ¿no? Y en ese momento, pues yo con mis Menos de 30 años Hasta donde me acuerdo La neta sí me Pues sí me enojé, sí me desesperé ...porque dije, chale, pues qué les pasa, ¿no? Ya ahorita con mis casi 50, pues también empiezas a aprender a trabajar con otras generaciones y aprendes a darte cuenta de que pues crecieron diferente, aprendieron diferente y que lo que hay que buscar es un punto de encuentro, más allá de hacer una pared y entonces casi casi no me hablen y no quiero saber nada de niños de esa generación o de jóvenes de esa generación y no quiero trabajar con jóvenes de esa generación y háganle como quieran, pues más bien tienes que aprender a cómo trabajar con ellos y a cómo llegarles y después y cuando logras eso suceden cosas eh, muy interesantes y uno también como adulto aprendes muchas cosas, ¿no? Pero eh, entre esto ahorita que hablamos de esto del tener hijos o no tener hijos, les digo, es común que los chicos de repente de, de esa edad eh, piensen en no tener hijos, ¿por qué? Porque su, su vida están eh, al final pues tratando de de encontrarse, tratando de hacer, eh, conseguir cosas, de sentirse estables, etcétera Y realmente también la, el entorno en el que han crecido, pues tampoco se los permite al 100%. Muchos de ellos pues viven eh, con roomies, ¿no? Porque no pueden comprar una casa propia, muchos de ellos eh, están... Eh, este, no tienen coche porque están eh, apostando por otro tipo de, de energías ¿no? y entonces también están eh, pues tratando pues de, de de aprender otras cosas y no se sienten como capaces para responder por otro ser humano, en este caso por un por un niño y por eso la mayoría de ellos pues solamente tienen eh, mascotas ¿no? Entonces están, como les digo, en esta, en esta situación. Pero eh, eso les digo, no quiere decir que los odien. Sí hay gente extremista que de repente, eh, les digo, ve a los niños y dicen, ay, pues ¿para qué tuvieron hijos? No los tengan y no sé qué tanto. Y ahí sí ya es como esta parte de decir, a ver, tenemos que ser tolerantes. El hecho de que yo decida, que yo decida no tener hijos no quiere decir que entonces el que los tenga esté mal, ¿no?, y no quiere decir que entonces yo me enoje porque el de al lado sí tiene y tampoco es como que los niños fueran este, pues como seres apestados y que si yo llego al cine que los saquen del cine o si yo llego a un restaurante que los saquen del restaurante o que si yo llego a X lugar y como a mí no me agrada o me desesperan entonces váyanse, ¿por qué no? porque igual es como decir yo voy a un restaurante y no me gusta el color blanco, entonces a todas las personas que vengan de blanco no las dejes pasar, pues claro que no. Aquí creo que también lo que aplica y lo que sí tendríamos que entender todos es pues el sentido común, como siempre les he dicho, creo que es el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque si yo voy a ir a un lugar, donde no hay actividades para niños, ¿no? O si voy a ir a ver una película para adultos que puede resultar muy ruidosa o violenta O que la temática no es para que la vea un niño ¿por qué llevo a mi hijo Obviamente se va a poner inquieto, obviamente va a empezar a llorar o va a empezar a dar lata y lo de menos es que está incomodando a los de al lado, el problema es que también ni estás disfrutando tú la película como papá, ni el niño lo está disfrutando el momento tampoco porque se está sintiendo mal y eh, al final pues fue pues un reverendo fracaso, entonces también más allá de que digan, ay es que hay lugares donde no deben de ir los niños, creo que como... Papá y como persona pensante tienes que darte cuenta cuando vas a X o cual lugar, primero analizar, es un lugar donde el niño se va a poder divertir, es un lugar donde el niño lo que va a ver es pues, apropiado para él, pues sí, no, y ya sobre eso tomas tu decisión, lo mismo que decíamos de las fiestas, si yo voy a una fiesta que es de adultos, pues lo primero que me tengo que preguntar es si voy a querer llevar a mi hijo, si va a encontrar actividades que hacer, si se va a sentir a gusto o si simplemente se va a dar la aburrida de su vida y esto que de repente los niños están brincando, saltando, rompiendo y nadie les dice nada, es porque también los papás eh, en este rollo de que yo no quiero ser con ellos como fueron mis papás conmigo, a veces han malinterpretado este rollo de la libertad ¿No? y eh, simplemente veamos en los animales un gatito pues obviamente la mamá pasan unas semanas y cuando ve que ya es independiente ya no se encarga de él ya tú aliméntate solo tú ve al baño solo y tú sabrás qué onda pero primero cuando está recién nacido ella lo baña ella le da de comer ella si ve que se están yendo hacia una esquina y por ahí no es, agarra y lo carga del pescuezo así como de Adón de chamaco, venga para acá, ¿no? Eh, también le da sus apes cuando ve que se está pasando de lanza. Entonces es natural de repente la corrección porque ahorita eh, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo, lo veo con mi sobrina, de que a ver qué ropa te quieres poner, no, pues que esta no me gusta. Pues no te la quieres poner, no te la pongas, no pasa nada, no es algo que el día de mañana digas es que no le enseñaste que hay ropa que no se pueda poner y eso le va a afectar pues no porque también afortunadamente ya se están dejando atrás estos eh, patrones obsoletos donde te juzgan por cómo te vistes y todas estas tonterías no que sabemos que pues son es eso son una estupidez pero en el caso de eh, otra simple eh, pues convivencia social etcétera pues eso sí es necesario porque porque pues no puedes andar brincando, saltando, picándole los ojos a alguien, pues fuera de tu casa, ¿por qué? porque no es tu familia porque no son gente que conoces, porque no sabes cómo van a reaccionar, etcétera y les digo, no es onda de que también eh, como se hizo en algún momento, sobre todo en el caso de, de la época de mis abuelos, de casi casi que el niño no respire y la mamá volteaba y lo veía con ojos de pistola y entonces el niño se quedaba pues no quieto, sino lo que le sigue, casi casi como si fuera muñeco, tampoco va por ahí ¿no? Eso afortunadamente también se pudo corregir y ya los niños ya al menos pueden estar pues normales como son, como niños. Pero una cosa es esta onda de que eres como niño, que gritas, que te ríes, que no sé qué. Y otra cosa es no respetar el espacio ni la propiedad ajena, porque eso pues sí nos van enseñando y es parte de las reglas de convivencia de la sociedad. Hoy vemos por parte de muchos jóvenes, no todos afortunadamente como le decía a una chica muy muy joven que es cantante, y que me encanta su trabajo, que le devuelve a uno la fe en la humanidad, ¿no? Pero desgraciadamente sí hay muchos chicos jóvenes que hoy son cero empáticos, no solamente con la gente mayor, son cero empáticos entre ellos mismos, eh, son cero empáticos en, eh, en su entorno y entonces pues esto también provoca que como sociedad nos estemos yendo al caño, entonces eh, y ahí sí tiene que ver mucho con esto, entonces eh, incluso esta misma eh, falta de empatía entre o hacia los niños, pues viene también de ahí, ¿no? que los, los crecieron con esta onda de tú eres el único importante y el mundo que se vaya al demonio y este y entonces eh, no pasa nada y bla bla entonces ahora ellos se sienten como con esta parte de si algo no me gusta, casi casi desaparecelo. Entonces, pues, ¿qué les digo? Bueno, eh, de este lado, déjenme ver qué más tenemos. No, acá estoy bien. Estaba checando aquí algunos comentarios, pero no todo en orden. Y nos vamos a ir entonces con algo de más música y regresamos, ¿ok? Creo que aquí anda mi querido Alucard porque está poniendo. Acá me gusta en nuestro estado, acá anda también la señorita, bueno, no sé si siente por acá la señorita Adrián, pero pues nos dijo acá que está, nos está obviamente dando me gusta, muchas gracias. Y efectivamente acá mi querido Alucard, que dice ya por acá escuchando la mirada oscura, bienvenido mi querido Alucard. Entonces por esto les decía que eh, todo extremo es malo y pues también este extremo de la gente que... ...no es nada más el hecho de no querer tener hijos... ...sino casi casi los quiere... ...patear cuando ve a un niño, pues no... ...o sea, no va por ahí... ...regresamos, vámonos con más musiquita... ...espérenme tantito... ...estamos, nos vamos a ir... ...con algo de la señorita... ...Luz Casal... ...con esto que se llama... ...Te dejé marchar... ...sigamos sí, con Te dejé marchar... ...y después... ...de Luz Casal... ...nos vamos a ir con algo del maestro Oscar Chávez y de Oscar Chávez nos vamos a ir, espérenme con esto que se llama ah, me aguántenme, aguántenme, ¿dónde estamos? Eh, Macondo, ¿oh, vamos con Macondo? no, lágrimas negras, vamos con lágrimas negras y regresamos, yo soy Lemon esto es Lágrimas de tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
1: Somos Estridente.
0: Somos Estridente. Era Lágrimas Negras, pero creo que no era con el buen Oscar Creo que es otro cantante que dice Panchito Riset Pero bueno, la canción sí es Lágrimas Negras Antes de eso, escuchamos a Luz Casal con Te Deje Marchar Y de este lado, acá es que estoy contestando esto que me estaban preguntando Y déjenme ver qué más tenemos Acá, este, estaba viendo lo de... ...esto que les decía de los de los signos. Bueno, eh, aparte de este extremo que les comentaba... ...de la gente que de repente eh, no quiere tener hijos... ...y entonces cae en esto de que casi casi si los ve... ...y no los dejen pasar y todo este rollo... ...está el otro extremo. La gente que sí quiere, eh, que sí quiere tener hijos... ...y que de repente lo comenta... ...y les digo que hay gente que se les va encima porque, ay, que si sí eres muy este, egoísta, porque estás viendo cómo está el mundo, y bueno, tonterías por el estilo. ¿Por qué digo tonterías? Porque si tú decidiste no tener hijos, porque el mundo está muy sobrepoblado, y por lo que ustedes quieran, qué bueno, está bien tu decisión, pero eso no quiere decir que la persona de al lado decidió tener hijos y entonces sea irresponsable, porque también tienes que ver primero en qué condiciones está. Ejemplo, hay una pareja que sale en HIH, este canal de Home and Health y tienen un programa, bueno ahorita no están saliendo pero es un programa que se llama Remodelación en Pareja me parece, ellos viven en Huaco, Texas eh, hablamos de que Huaco, Texas hagan de cuenta que es, no sé las afueras de Guadalajara, las afueras eh, Texcoco, las afueras de la Ciudad de México, o sea, es decir, un lugar donde aunque es una ciudad grande y tiene pues obviamente todo lo que una ciudad grande eh, necesita, llámese eh, eh, cines, edificios, etcétera, o sea, tiene todos los servicios y demás, tiene un área de campo muy eh, cerquita de la gran ciudad y un área de campo muy extensa, lo cual significa que todavía hay ranchos donde tienen ganado, donde hacen grandes construcciones y demás, ¿no? Entonces, esta pareja vive no en la ciudad, sino vive en las afueras. Y de hecho, construyeron un rancho que se llama Magnolia, hasta donde yo me acuerdo. Y les estoy hablando que es un mega ranchísimo, o sea, es una casa enorme, tienen una extensión de... Una extensión de, de tierra de varias hectáreas donde tienen animales porque crían, no me acuerdo si eran, no, creo, si crían borregos, una cosa, así, si el caso es que tienen un, un pequeño ganado, ¿no? Eh, creo que vacas no tienen, pero creo que borreguitos sí, tienen patos y tienen caballos y tienen perros y bueno, un montón de animalitos. ¿Por qué? Porque tienen esa extensión que les permite tenerlos. Además de que se dedican a esto de las remodelaciones y entonces ellos tienen cinco hijos hasta donde yo me acuerdo eh, tienen cinco hijos que por cierto los niños como crecen ahí en el campo pues les ayudan también a darle de comer a los animales hacer la limpieza en los establos y así han ido creciendo. Entonces, cuando ellos, eh, cuando yo empecé a ver el programa, o cuando lo descubrí, tenían cuatro hijos nada más, y parece que su quinto hijo nació hace solo un par de años. Entonces, cuando ella se embaraza del quinto niño, y creo que lo platican o una cosa así en un programa, mucha gente empezó a. Mucha gente empezó a, a atacarlos, ¿no? Y a decir que qué irresponsables y que cómo tenían cinco hijos y que la chingada y que no sé qué tanto. Y entonces pues yo me quedé así como, eh, pues si ellos tienen espacio y tienen el dinero y tienen la situación económica, que les permite tener cinco hijos, pues, ¿cuál es el problema? Malo que se aventaran el hijo cinco viviendo en un departamento con dos recámaras, ¿no? En medio de la ciudad y que no tuvieran lana y entonces como no les alcanza para darles de comer eh, proteínas a los cinco, les dan agüita casi casi nomás con, con una misma cebolla, hacen un caldo para los cinco, etcétera. No es el caso. Entonces, ahí es a lo, a lo que voy, que finalmente, eh, lo que es importante es que la gente que decide tener hijos o que decide no tener hijos lo haga precisamente en, eh, en condiciones, o más bien lo haga precisamente por eh, las condiciones eh, son óptimas o no óptimas, es decir, si decides tener hijos, pues entonces es porque tienes el dinero para eh, mantenerlos. Si decides no tener hijos, pues también probablemente sea porque estás en esta situación que, te, que, que sabes que no puedes mantenerlos o que no te puedes hacer responsable de ellos. Y esto creo que algo de lo que habla esta generación, y en esto tiene mucha razón, es que seas de la generación que seas, sea el momento que sea, cuando vas a tener un hijo, tienes que pensar si estás en condiciones no solamente económicas sino también mentales hay gente que se avienta a tener chamacos así nomás y luego el pobre niño está todo traumado no solamente tiene que ver con lo económico ahorita les platico por qué estoy contestando porque me preguntan dice cada cuando transmiten mona hace mucho que no te escucho entonces estamos poniendo hola preciosa estoy ahí estoy los domingos y martes de... de ¿Qué nos sé, ¿qué muchachos? De 10 de la noche. En adelante. Y recuerden que mañana tenemos estreno de Con H de Alimentos en nuevo horario. Los miércoles a las 4 pm. Y por supuesto tenemos Cornucopia que está en Metal Asylum Radio. Que está a las 11 de la noche. Ahí está. Ahí estamos. Y nada más quería ver si tenemos por acá algún otro comentario. Nada más este que decía lucien eh, es que por acá me preguntaban esto este de de la mamá cáncer y demás pero bueno entonces eh, por eso es que les comentaba esto es eso, es eso sí es muy importante porque hay gente que a veces por la presión social o porque pues es que es normal tener hijos es que así debe de ser es que si ya te casaste y no hay un hijo es como si algo estuviera defectuoso de repente los tienen o, o deciden hacerlo solamente por eso, solamente por un rollo de, eh, de pertenencia o de qué es lo que se debe de hacer, etcétera y eh, a veces no están tan convencidos y pues también eh, resulta que después hay una consecuencia pues bastante grave en los pobres niños si están llenos de traumas, porque como estaba diciendo está la mamá cáncer y los hijos escorpión eh, y les decía, les platicaba que eh, a mí me, me pasó alguna vez estando en, en, este, en este centro comercial Santa Fe. Que si viven en Guadalajara es como Plaza Sendero. Y si viven en Monterrey, es que Plaza Sendero de Monterrey no es tan así. Pero bueno, cualquier plaza de San Pedro este Garza, ¿cómo se llama? Este, Alucard, San Pedro Garza García o oh, se me olvidó. Bueno, ese, ese municipio que es así de mucha lana, eh, era igual, ¿no? Santa Fe. Entonces andaba yo en Santa Fe y había ido a revisar la tienda, digo, la tienda del restaurante que está ahí, y todo, todo normal y todo maravilloso. Y entonces, eh, cuando, no me acuerdo si cuando salí o cuando este apenas. Eh, iba para allá o no sé qué el caso es que eh, pasé por un eh, pasé por un este un chai latte que me gustaba porque ya no me gusta tanto el de starbucks pero pasé por un chai latte de starbucks porque casi siempre afuera o en donde estuvieran los eh, los restaurantes que me tocaba revisar cerca había uno de estos negocios no entonces el caso es que, que voy por mi chaylate no sé qué, ya me fue de la salida ya me acordé, ya era tarde, eran como las 6 de la tarde, entonces salgo me voy ahí a la placita para que no me tocara tanto tráfico porque ahí se hace un tráfico del demonio, me pido mi chaylate me siento a ver todavía algunas cosas en la en, no me acuerdo si en la computadora o en el teléfono algo así el caso es que llega una señora, bueno una chica porque estaba bastante joven, menos de 30 años con dos niñas chiquitas. Una de, de ellas tenía, no sé, eh, una de ellas tenía como unos ocho años, yo creo. Sí serían como ocho, no menos, yo creo que tenía como unos seis, siete. Y la otra estaba más chiquita, la otra tenía como unos cuatro. Entonces una cosa así. El caso es que eh, la mamá venía hablando por teléfono quién sabe con quién venía, pero estaba hable y hable y acá, no, que sí, que no sé qué. Y las niñas pues andaban jugando, son niñas, ¿no? El caso es que cuando les pide a, a las niñas, les pidió de estos, ya saben, de estas bebidas que tienen como 3 kilos de, de esta crema batida, y entonces... Eh, resulta ser que ya le dan su bebida a esta mujer, le dan las de las niñas pero mientras como las niñas andaban jugando, echaban echando relajo se empezaron pues como hermanas, ya saben que no falta se empezaron a estarse peleando y entonces la mamá sin dejar de soltar, más bien sin dejar de hablar por teléfono es decir, sin soltar el celular no dijo nada nada más volteó y le echó una y le soltó una patada a la niña nada más que afortunadamente la niña se hizo tantito para atrás y no la alcanzó pero de verdad se la soltó con saña, ¿eh? no creen que es así como de levantas tantito la pierna para espantarla o para hacer así como de ay ya estate, no, 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 o sea, de verdad fue con, con ganas de de con ganas de patearla el caso es que les digo, no la alcanzó por lo que sea pero eh, después las niñas siguieron jugando, esta seguía sin soltar el teléfono Agarró su bebida y la niña más chiquita se salió del, del Starbucks y se fue corriendo. Esta mujer sale, sale con la otra hija sin voltearla a ver, pensando que la viene siguiendo, se da la vuelta y se va. Pero la otra niña todavía no regresaba, ese ¿eh? Porque había corrido en sentido contrario. Y ya hasta, hasta después, yo me quedé así como esperando porque dije, ya si veo que de plano la niña no regresa, pues ya igual me asomo a decirle, oye, te falta una hija, ¿no? El caso es que, que ya cuando estaba yo a punto de pararme, regresa la niña chiquita y ya alcanza la mamá. Pero se pudo haber ido y ni cuenta se si hubiera dado que le faltaba una hija. Entonces también por eso les digo que económicamente se veía bastante bien. O sea que no tenía broncas, ¿no? En dinero no le iba a faltar a las niñas, ¿no? Educación probablemente no les iba a faltar, comida, ropa, etc. Pero pues ¿de qué le servía con ese... Cuando te dabas cuenta que, que esta mujer, pues como que muy contenta de, de ser mamá, no estaba, ¿no? Pero bueno, es otro, otra onda. Vámonos con música. Me voy a con Sara Brightman. Esto se llama Moment of Peace. Y después nos vamos con... Bueno, no, porque esta de Sara Brightman, no sé. Creo que es como con cantos gregorianos. Es una combinación medio rara y está muy larga, entonces nos vamos con Amelie y esto que se llama Broken y después les pongo otra rolita y regresamos Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente regreso Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Vamos a streaming. Regresamos, escuchamos a la cremosa con esto que se llamó Malina y antes a Amelie con Cether y esto que se llamó Broken. Eh, híjole, bueno, volviendo con este tema de, les decía, de los de los niños y todo este este show, ¿no? Eh, y de la gente que de repente sí los quiere tener y la gente que no los quiere tener. Eh, desgraciadamente... Independientemente de la cuestión biológica, el ser humano biológicamente siempre va a querer eh, reproducirse. ¿Por qué? Porque somos animales. Esa es nuestra parte más instintiva. La cuestión social es otro rollo, donde nos ha enseñado o nos ha hecho evolucionar de una forma diferente y por tanto entender las cosas de una manera eh, distinta, ¿no? Y obviamente tener otras prioridades antes que simplemente tener hijos. Por eso es que muchas de las personas que llevan una vida, pues sobre todo más simple, entendamos como simple que eh, vaya, no... Están trabajando en el campo y casi casi eh, se levantan, trabajan, regresan, comen, duermen, al día siguiente otra vez trabajan, eh, pues eh, su vida no tiene tantas complicaciones de que si cuestiones políticas y demás, obviamente eso ya casi no existe porque desgraciadamente en, en esta vida tranquila de campo, que además que hay gente que, que así es perfectamente feliz, no necesitan más, y no porque se conformen ni por nada, sino porque eh, el ser humano nos hemos complicado demasiado la existencia. Eh, um, Ahorita, por ejemplo, en nuestro país con la cuestión del narcotráfico y todo, la realidad es que ha vuelto insostenible para muchos esta vida que conocían, ¿no? Y donde así estaban bien y no necesitaban más, y ahora es que te caigan y te pidan cuota y bueno, un montón de cosas. Eh, pero, en el, y bueno, también por eso esas familias tenían muchos hijos, pues que porque al final esos niños pues también se volvían en eh, la ayuda de sus papás. Cuando hablamos ahorita, les digo que el ser humano... Instintivamente esa es su necesidad, la de reproducirse, pero ese instinto también va a cambiar de acuerdo a cómo se comporte la población. Entonces lo que yo les comentaba al principio, ahorita que hay una sobrepoblación humana, biológicamente también ya no hay el mismo deseo de reproducirse porque sabes que no hay las condiciones para que las nuevas crías se desarrollen. Perdón que suene así como crudo, como estuviéramos hablando, no de seres humanos, sino de, de, de otra especie. Pero es que biológicamente al nivel más simple, así es. Ajá. Ya en el factor social entra otro boleto. En su momento, para eh, ciertas sociedades, el tener hijos... No solamente era una cuestión biológica, sino también era el continuar con su legado, con su apellido, con la unión de diversos reinos, de familias, de alianzas y todo este rollo. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media y todas estas, donde eh, casaban a la hija de un rey con el hijo del otro rey, para que, o con el rey de otra región, para que entonces se juntaran los dos pueblos y se protegieran de un tercer pueblo que les quería quitar su territorio y demás, ¿no? Y esto no solamente a nivel de clanes o de pequeñas poblaciones, lo hicieron también las grandes naciones como España, Francia, Inglaterra cuando eran eh, grandes imperios. Posteriormente, obviamente, el tener hijos también eh, se vuelve para las mujeres, sobre todo, una manera de asegurar no perder eh, su papel o no perder su utilidad, lo cual es muy triste ahorita que estamos hablando esto de, de Afganistán en algunos lugares y en algunos tiempos una mujer que no podía tener hijos era vista como que no servía, ¿por qué? pues porque precisamente eh, como hablábamos al principio de, esta, de estas reglas más estrictas del talibán más extremista es que la mujer solo sirve para tener hijos entonces si no tienes hijos pues por ende consideraban como que no servía, ¿no? Lo cual pues también es algo completamente monstruoso ese pensamiento. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, uno de los grandes romances que se conoce de la historia es el que tuvo con Josefina Baker, una mujer de la que se enamoró profundamente, para él era lo máximo del mundo pero ella cuando napoleón la conoce ya había estado casada ya tenía hijos y ya no podía tener más hijos entonces cuando napoleón se convierte en un emperador ella eh, pues prácticamente le dicen sabes qué, es que si eres emperador eh, ya no eh, ya no puedes tener eh, o sea, si te conviertes en emperador, necesitas tener un hijo y ella no te puede dar un hijo, ¿no? Entonces, no puedes seguir casado con ella si quieres que, que tu legado continúe. Y entonces, con todo el dolor de su corazón, ¿no? No, no, Josefina Baker, no acabo el nombre. Con todo el dolor de su corazón, ella, Josefina de Beauharnais, se llamaba, se separa de ella, se divorcia y se casa con una princesa con la que tiene a su único hijo que por cierto tuvo una salud muy enclenca y murió muy joven entonces eh, eso también era como una, un fenómeno ya en tiempos más modernos hablando de, de nuestro país por ejemplo, pues el tener hijos era como un como parte del protocolo el protocolo era naces creces, estudias conoces a una persona, te casas tienes hijos te vuelves una persona respetable y tan, tan, ¿no? Entonces, eh, parejas que se casaban hace 20 años, 30 años, pues era como lo más normal esperar que tuvieran hijos y si no tenían hijos daban por hecho la gente de que había algo mal con ellas. También por supuesto tiene que ver con la cuestión de la religión porque dentro de la religión, sobre todo la católica que es la que predomina en nuestro país, en la Biblia el tener hijos es como a fuerzas tienes que tenerlos para que estén al servicio de Dios, entonces si te casas y no tienes hijos es casi como si estuvieras yendo en contra de la voluntad divina, porque además recordemos que los métodos anticonceptivos no son aprobados dentro de la iglesia, entonces ahí se arma otro drama entonces todo, esta es toda revolución que viene donde los chavos, les digo, empiezan a decir ¿sabes qué? es que a mí, eh, pues sí no, sí me quiero casar, sí quiero vivir en pareja etcétera, etcétera, pero yo no quiero tener hijos no los necesito y entonces viene socialmente toda esta carga y toda esta presión y sobre todo estos adjetivos de egoísta es que le huyes a las responsabilidades es que no sé qué y no entenderlo como una decisión eh, propia, ¿no? Como que pues habrá gente que le lata tener hijos y hay gente a la que no le late tener hijos y no pasa nada, ¿no? Y pues no, desgraciadamente hay mucha gente que no no respeta esa parte pero en fin, vámonos con más música, ahorita veo si tengo por acá algún otro comentario me voy a ir con algo de Miguel Bosé, ay mi querido Miguel Bosé, ahorita les Platico Regresando, qué triste ¡Ay! Muy triste, pero en fin Y me voy con esto que se llama La canción del pirata, no sé, la de Tierra Santa, andaba buscando la de Dermur Que ayer estábamos hablando de ella, no, el Domingo, estábamos hablando de los motociclistas Que son como esta nueva especie de piratas, de rebeldes, y más porque estamos hablando ahorita este tema de ir en contra de las reglas o de lo esperado por nosotros y volvemos, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regres. Estás escuchando Radio Estridente
5: Estuve a punto de a casi casi nada a punto estuve de partirme bien la cara para siempre a atarme al pie de la perra de tu cama Estuve a punto de romperme hueso, hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto, estuve a esto de colgar mi vida en ay, ay solo a esto, ay, por un beso. Y no nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo, sencillamente fue que sentí la soga al cuello, volte con peligro y di... Cajoneto a tiempo, al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay solo a esto, ay, ay, por un beso,
3: ay. Y no
5: nada tiene que ver, nada no tiene que ver mi cero tu boca, tu cintura, que nos nos divide el cielo mortalidades, quitad locura y verso, ya esto de me dijesto, colgar mi vida de una Que estuviera es, casi casi nada, por culpa esto de la perra de tu dama, a punto ya esto de liarla bien liada, a esto estuve de colgar mi...
1: So moving.
0: escuchamos a Dark Moor con la canción del pirata y antes a Miguel Bosé con estudio punto de les decía de mi querido Miguel Bosé ya ven que les platicaba que estaba en este programa de la voz en televisión Azteca que ya terminó ganó una de las concursantes que estaba me parece que con Edith Márquez la verdad es que yo después de o sea la, la verdad es que yo entré a verlo solamente porque estaba este eh, Rick lo era y quería ver cómo le iba Y la verdad es que ya después ya no entré ni nada Entonces ya no vi, ya no supe qué onda no Sí tenía la intención, porque me gusta ver cantar a la gente Pero pues por una u otra cosa se me pasó y ya no supe qué pues Bueno, el caso es que Miguel, ahorita que termina esta, este reality eh, Ya les había yo comentado que cuando lo vi Porque el, el que estaba en el equipo, más bien Rick Loera estaba en el equipo de Miguel Bosé eh, lo vi pues bastante mal en cuanto a que su voz ya estaba muy dañada eh, y no hablo de cantar de, o sea, de que por de que cuando cantaba o algo, sino ya incluso hablando se oía muy muy mal Miguel, ¿no? Entonces pues me dio mucha tristeza porque pues a mí me encanta él como cantante, ¿no? Y, y pues el tiempo no perdona. Y ahorita justo terminando eh, dijo que, que ya no iba a que se iba a retirar por un tiempo, pues, de la vida pública, lo cual lo entiendo perfectamente y la neta no creo que regrese y pues eso es, eso es gacho. Alguien decía, somos, hablando de eso de, son las generaciones, que somos la generación que nos va a tocar ver morir a nuestros ídolos, pues bueno, eso es, creo que cada generación en algún momento le toca ver morir a sus ídolos y en este caso, pues nosotros no somos la, la excepción, desgraciadamente, gente que admiramos, ¿no? Eh, pues la vemos partir, algunos antes de tiempo, algunos pues porque ya están grandes, ¿verdad? Y otros por situaciones trágicas. Y ahorita que hablábamos de esto de la canción del pirata, el domingo les hablaba de esto de los motociclistas, de los verdaderos bikers, ¿no? No de los que nada más tienen moto y andan presumiendo y hacen sus desmadres, pero de que... Pues a veces es como un tipo de pirata y eran los chicos malos. De hecho ahorita están organizando, eh, hubo mucha, eh, ya saben que los medios no perdonan, las redes sociales no perdonan. Y a raíz de los accidentes que hubieron en la México Cuernavaca, como que muchos aprovecharon para sacar eh, todo el odio reprimido que tenían contra los motociclistas en general. Y entonces empezaron con, no, oh, sí, pero es que pues también ve cómo van en la carretera y casi casi merecido se lo tenían. Y por eso deben, ah, hubo uno que me dio mucha risa porque decía una chava, a ver si esto sirve para que ya les pongan un límite de velocidad y controlen a qué velocidad andan y no sé qué. Y pues yo me moría de risa porque dije, hay unos letreritos donde dice... Velocidad máxima 90 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora, ¿no? Y esos pues no sé en qué estás pensando, pero aplica igual para todos. O sea, para cualquier vehículo que vaya sobre esa carretera, llámese moto, tricimoto, coche, camión, lo que sea, para todos es el mismo límite de velocidad, ¿no? Entonces, los límites de velocidad existen. Que la gente, y más aquí en México no los respeten ni hagan como si no existieran es otra cosa pero de que hay un límite de velocidad hay un límite de velocidad pero bueno, eh, se los mencionaba porque van a hacer les digo una rodada supuestamente creo que este domingo obviamente a baja velocidad para, eh, como manera pues, de homenaje y creo que más allá de, de quienes fueron los que sufrieron el accidente y si venían a exceso de velocidad o no si fue su culpa o no eh, no es ni la primera ni la última vez que, desgraciadamente, gente motociclista, ¿no? tanto biker como gente que nada más se compró su moto y le gusta correr, eh, han perdido la vida en este tipo de, de situaciones. Y pues creo que independientemente, toda, toda vida es, es valiosa y, y pues creo que nadie esperarías morir de esa manera, ¿no? Pero, en fin. Otra cosa, ahorita que hablábamos de mujeres y todo, que mi mamá estaba así como impactada porque decía que eh, los chavos que iban manejando, pues, sí traían protección de todo tipo en la moto, ¿no? Que, pues, no les sirvió de mucho, pero que las chicas que iban acompañándolos, pues, ellas solamente traían el casco, lo cual tiene lógica porque sabemos, les platicaba el domingo, pues, ellas solamente son las, las acompañantes, y eh, ellas no son motociclistas como tal, aunque hay mujeres motociclistas también, que es de lo que hablábamos el domingo pero volviendo con el tema de los hijos, pues aunque no lo crean, acá también tiene que ver, por cierto, acá anda mi querido este Casiel que ya llegó oye Cas, hablando de chico malo, chico malo, ahorita que nos cuente, porque hace rato estaba poniendo de mugres polis y dije, ¿qué pasó Cas? ¿ya te iba a tener que llevar una torta a los separos o qué onda? qué andabas haciendo, que ya te andaban llevando a los policías, de qué se trata. Y entonces eh, les decía que esto de los hijos tiene que ver, porque muchos chicos de estos que tienen para comprar una moto, o sea, acá había gente ya, ya mayor, ya adultos, pero a mí también me ha tocado ver, sobre todo en la avenida Lo Más Verde, sino propiamente con motos, sino con autos chavillos que traen un carrazo del año, ¿no? de estos así súper poderosos porque su papá se los compró y que también manejan como si no hubiera un mañana y como si el coche, eh, no sé trajera algún sistema para evitar que tuvieran accidentes así vayan a la velocidad que vayan y me ha tocado varias veces ver accidentes muy fuertes en la avenida Más Verdes algunos con finales bastante trágicos precisamente por el exceso de velocidad, entonces acá también hablábamos podrás tener un muy buen nivel adquisitivo, lo cual hace que si tienes hijos pues no les falte nada, pero eso tampoco significa que por ello tengan la mejor educación y a veces los hijos padecen por tener poco, pero también padecen por tener demasiado, porque como no tienen ningún tipo de límite pues sienten que todo lo pueden, sienten que, que no pasa nada, ¿no? que que la vida es este es que ellos están en este mundo y tienen derecho a todo y entonces les digo agarran, se salen con el coche a toda velocidad como si, si compraran el coche con derecho de piso y que si yo voy a pasar todos se tienen que quitar y pasan estos accidentes donde después los papás pues están dando de topes porque pierden a sus hijos o unos peores no que como les conté alguna vez este chico que, que se suicidó eh, cuando a mí me robaron el coche en la, en la universidad hace muchos años y que cuando estábamos en, en el este MP levantando la pues la denuncia de robo, eh, llegaron a los amigos del chico para ver qué había pasado y estaba el forense platicándole a la gente eh, lo que había encontrado a la hora de hacer la autopsia en cuanto a pertenencias, y pues el pobre no era el chavo, uno por la colonia donde está mi escuela, que es una colonia pues de medio lana, y la otra por lo que decía el, el forense, pues traía pues bastante lana en la cartera, ¿no? Y todo, y que pues ahí sin querer me enteré yo y de que había estado, eh, lo habían encontrado en el cuarto de su mamá, ¿no? Y demás, y la carta que había dejado así como de pues perdón y chalala, pero a lo que voy es que se veía, les digo que al chavo monetariamente hablando no le faltaba nada, pero por lo que decía el forense, pues me quedaba claro que era un chavo, la verdad, pues bastante solo, ¿no?, y que se sentía solo, que, que no se sentía a gusto con él mismo, y lo más triste, que después de que los amigos sí estaban ahí tratando de saber qué había pasado con su amigo, cuando llegan, o cuando esperábamos que llegaran los papás, no llegaron los papás, llegaron los abogados de los papás. O sea, los papás ni siquiera para el último adiós a su hijo se pararon ahí, ¿no? Entonces, sí es así como de chale. Pues sí, sí tienes lana para tener hijos, pero tienes corazón para tenerlos, pues al parecer no. Y justo acá, pero me dice el niño acá, dice que hubo lemón, un conocido puso una reflexión sobre eso de los motociclistas. Ah, y lo de su, los policías dicen, no fue a mí, fue a mi hermano. Iba en la moto y unos azules, literal, lo pararon y querían llevarlo al corralón. ¿Y con qué pretexto? A ver, cuénteme, ¿con qué pretexto? Pero bueno, volviendo con esto que decíamos de los hijos y que, que se debe tomar en cuenta o no. Obviamente nadie los va a enseñar a ser padres. Nadie sabemos cómo es ser padre. Ni los que no tenemos hijos, eh, de, no por eso no... no porque muchas veces dices algo y dicen, es que tú no tienes hijos, por eso no sabes. Pues no necesitas tenerlos para después enfrentarte a personas, ¿no? Que la neta te das cuenta que traen como este eh, mal desde los, eh, desde los papás que les hicieron mucho daño o hubo muchos traumas y demás, ¿no? Entonces, esa es, es una. Y la otra es que eh, tampoco los que tienen hijos, ya por eso ya son expertos, porque también muchas veces se enfrentan a un montón de padecimientos y de situaciones y de todo, ¿no? Entonces pues, ¿qué les digo? Entonces, eh, pero volviendo a esto de, de las eh, traumas o de las cosas que no te pueden provocar eh, los papás, ¿no? De, o las cosas que vives en la infancia hay un artículo acá que encontré que dice, dice somos cada vez más conscientes de la importancia del apego en la infancia, no solo en cuanto a educar con refuerzos materiales, sino también con refuerzos emocionales, los más importantes. Va a ser la estimulación y la seguridad de un niño con aportaciones materiales va a tener consecuencias, lo que estamos platicando. Incluso pensar que nada de premios ni achuchones, es que es una página española, es dejar al azar conductualmente el aprendizaje de ese niño. No usar las emociones, no expresarlas, o verter continuas críticas y rechazos, muchas veces como forma de desahogo de los padres de sus propios problemas, va a tener consecuencias de por vida en ese niño, en ese adolescente y en ese adulto. Por otro lado, el uso de premios materiales únicamente puede tener consecuencias conductuales tanto en la infancia como en la edad adulta, crearemos personas caprichosas, con baja tolerancia a la frustración y cierto grado de tiranía, estos es los niños tiranos que existen actualmente ¿no? uh, con falta de apego veremos conductas impulsivas y tendencia a satisfacerse a uno mismo a través de compras, muchas veces de cosas innecesarias pero que calman la ansiedad y la insatisfacción en el momento y poco después la gratificación es pasajera independientemente de los refuerzos utilizados para conseguir o mantener un comportamiento están las manifestaciones de cariño y protección de forma espontánea por parte de los padres si no se producen durante los primeros años del niño crearán problemas en el desarrollo emocional, psicológico y hasta físico es vital tocar, abrazar, besar, sonreír la sonrisa es un gesto mínimo y a la vez muy poderoso para crear seguridad en el otro aprobación, complicidad y aquí hay un tema ahorita por eso les decía que los extremos son malos. ahorita está mucho este rollo de que si los niños no tienen por qué abrazar a los papás ni a ni a los tíos ni a los abuelos, no porque luego de ahí se dan los abusos es correcto muchos niños que desgraciadamente sufrieron abuso sexual fue por gente de la familia por el primo el tío el abuelo y a veces hasta el padre, y eso está muy cañón, ¿no? Y en menos eh, ocasiones, pero también ha sucedido hasta la madre. Pero, el irte al otro extremo y decir que no toque a nadie, que no bese a nadie, que no reciba cariño de nadie físico, también tiene una consecuencia, como dice acá. ¿Por qué? Porque entonces crecen sin ese contacto físico que también es importante para su de desarrollo entonces ahí como decía mi santa abuela que en paz descanse, ni tanto que se queme al santo ni tanto que no lo alumbre hay que encontrar como ese equilibrio ¿no? Luego dice, no cualquiera tiene facilidad para expresar verbalmente sentimientos y a veces no hacerlo es por falta de costumbre, como de hasta cierta vergüenza que les frena, son las personas más empáticas las más dadas a este tipo de comportamientos, las que con más facilidad lo hacen, también las personas acostumbradas a recibir estas muestras en su familia de origen. Todas las carencias afectivas en esta etapa de la niñez se traducen siempre en una baja autoestima, inseguridad, autoconcepto alterado, un mal control de las situaciones y por tanto dificultad de adaptación en el entorno. Y el otro tema de todos estos traumas que nuevamente se desarrollan en la infancia es cuando viene las relaciones de pareja, ¿no? Porque obviamente al ser adulto sigues arrastrando esta carencia y cuando decides emparejarte con alguien entonces, pues también vas a tener ciertas complicaciones. De hecho, dice que eh, cuando somos adultos seguimos arrastrando estas carencias y cuando más notorias se hacen es en los momentos de las relaciones interpersonales y en las relaciones de pareja. Hay una necesidad de aprobación y de establecer un vínculo de seguridad con los otros que se traducen conductas de dependencia emocional y sumisión emocional sobre todo, no siempre somos conscientes pero buscamos la palmadita, él no pasa nada, un gesto de aceptación que nos dé tranquilidad, lo que sea que nos haga sentir válido, validados, aceptados, protegidos se establecen relaciones de necesidad con personas en las que encuentras esas manifestaciones de cariño que te hacen sentir seguro y se generan unas emociones de intenso miedo ante la posibilidad de que la relación acabe este miedo puede traducirse en conductas de sumisión aceptando y haciendo girar tu vida en torno a las preferencias y necesidades del otro dependencia emocional que ya hablamos el otro día o por el contrario en sentimientos de celos miedo irracional a perder importancia para el otro a ser sustituido por otros y también en conductas de comprobaciones, reproches de tipo dictómico, si haces tal me quieres, si no haces tal no me quieres lo que provoca mucho sufrimiento en ambos y desconfianza en ambos se establecen esquemas mentales sobre la cantidad de amor basados en conductas relacionadas con hacer sacrificios. Cualquier señal interpretada como indicativo de amenaza de pérdida se traduce en intensificar, agradar al otro o a los demás, tanto en relaciones de pareja como en relaciones de amistad o en conductas defensivas basadas en este pensamiento irracional que lo único que consiguen es alejar a la otra persona por incomprensión de esta de lo que pasa, llegando incluso a cumplirse la profecía auto cumplida y bueno esto pues también por parte de y dice que el pretexto para que lo hayan parado fue por el cilindraje déjalo a mi hermano para que me dé detalles de nuevo o sea venía por los carriles centrales de periférico de una avenida principal y tiene una moto más chiquita de 125 centímetros cúbicos porque si es así entonces por eso lo pararon <ríe> bueno vámonos con música y ahorita seguimos platicando de esto porque eso es una realidad chicos, el adulto que somos hoy, por supuesto tiene mucho que ver con el niño que fuimos entonces no es pretexto porque obviamente como adulto tenemos que lidiar con todas estas cosas y superarlas pero sí, sí puede partir de ahí, ¿no? muchos de los problemas que el día de hoy tenemos como adultos sí parten desde situaciones que vivimos en nuestra infancia, nos vamos con Tuchelos, esto de Michael Jackson que se llama They Don't Care About Us y después Mecano con 50 palabras 60 palabras o 100 Y yo regreso, yo soy Lemon Esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Vuelvo
1: Transmitiendo para todo el universo
0: Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente empezamos con tu chelos they don't care about us este par de chicos muy talentosos y después escuchamos a mecano esta excelente banda española de los 80s 90s y más con esto que se llamó 50 palabras 60 palabras o 100 y justo que ahorita que hablábamos de las consecuencias que tiene ciertas heridas no que se generan justo en en la infancia y después repercuten en las relaciones personales bueno, en esta canción de 50 palabras, 60 palabras o 100 pues está presente porque habla literal de una pareja que vivía junta y de repente una parte de la pareja decide que ay nos vemos pero ni siquiera es algo que se hable de sabes que ya no me siento a gusto o ya no quiero estar contigo o pues ya, ¿no? estoy este... Eh, quiero acabar con esta relación, sino simplemente así de la nada, en algo que el otro, pues la otra persona no esperaba o ni siquiera se dio cuenta de que había un problema como tal y entonces eh, simplemente se despierta como cualquier otro día y cuando se mueve hacia donde tendría que estar eh, la pareja, pues resulta que, que ya no está, ¿no? Entonces es donde se da cuenta que ya todo terminó y entonces viene este como de bueno, ahora solamente queda repartir los muebles y pues ya, ya está cada quien con su vida. Entonces, de este lado decía que necesidad de aprobación, que también se genera eh, después ya como adultos, pero es un problema que se genera en la infancia. Dice, este patrón suele ocurrir en todas las posibles relaciones que se mantengan a lo largo de la vida de estas personas y se caracteriza por una necesidad constante de aprobación y manifestación según esquemas personales subjetivos del amor. El amor que todo lo puede, que todo lo pide, que todo lo da. Necesitamos ser queridos por naturaleza y querer sin pero sin que caigamos en patologías. También esta parte de gente que dice, no, el amor no es necesario, yo puedo estar solo, no me importa, no necesito a nadie. También es una patología, ¿eh? porque el ser humano por naturaleza necesita también el ser querido y necesita querer, es parte de la vida. Luego dice, eh, lo peor que les puede pasar a las personas... Con carencias afectivas es llegar a estar con personas manipuladoras, con malas personas que aprovecharán esta circunstancia de debilidad y necesidad de cariño para su propio beneficio y sin ninguna actitud de empatía hacia el que sufre. Personalidades tóxicas y egoístas que pueden anular completamente a estos otros, entrando en manipulaciones y maltrato psicológico que una persona con carencias no es capaz de ver con facilidad y del que le va a costar salir. Hasta una persona sin problemas afectivos y en manos de un buen manipulador, eh, tampoco serían capaces sería capaz al principio de darse cuenta, pero ese es otro tema. Y luego viene por acá eh, como una parte donde habla de comportamientos típicos, dice, y por si tienes dudas de si eres una persona con carencias, te dejo algunas características de comportamiento típicas. Eh, aunque tú ya lo sabes y lo sientes por tantos momentos de ansiedad y o depresión en los que te encuentras por el miedo que sientes a no ser aceptado o ser rechazado y siempre un miedo irracional basado claro en tu propia experiencia de falta de afecto desde pequeñito y que por supuesto tiene solución. La principal característica es la baja autoestima, sentida en lo más profundo, aunque sean personas muy valoradas en muchos o todos los ámbitos de sus vidas. Sus principales preocupaciones giran en torno a su relación con las personas cuando aún no han establecido vínculos con ellas y les resultan interesantes. Después, la preocupación es sobre la posibilidad de dejar de ser querido. Tienen miedo a la soledad, a la que se imaginan, porque quizás ninguno de ellos ha experimentado la libertad de estar solo. Para comprobar si son capaces de aprender a disfrutar por ellos mismos y con ellos mismos, aunque las relaciones de amistad y de pareja les proporcionen afectos sumatorios de gratificación pero que no sean la única fuente de luz, ya esto se aprende por supuesto. Desconfían de los sentimientos de los demás hacia ellos, otra vez por el miedo a ser abandonados o a ser menos queridos. Presentan pensamientos obsesivos con respecto a la pareja y necesitan saber que está ahí o estar con ella para llenar el vacío que sienten si están solos. Hay como una prolongación de la relación que han tenido con sus padres, con el padre o madre dominante que no terminan de soltar, aunque en la pareja está buscando el sustituto de seguridad que en el seno de su familia nunca llegó a encontrar, dado los comportamientos ambiguos y hasta quizá patológicos de uno o de los dos padres. No llega a crearse una imagen certera de uno mismo e independientemente de las figuras de apego con las que se busque inconscientemente protección en otras personas. Sentirse bien, muy bien, protegidos o flotando con otras personas es magnífico, pero estas sensaciones... Eh, Ahí. pero estas sensaciones deben ser un extra al estar con otras personas, no una necesidad, hay que empezar por quererse a uno mismo y para querer aún más a los otros y sentirse aún más querido, merecidamente querido siempre, y bueno esto es parte de lo que habla una psicóloga y que les decía que pues tiene que ver con mucho que nos pasa en la infancia y acá andaba mi querida Gisela también ahorita la saludamos y el buen Cas que me estaba platicando que detuvieron a su hermano porque según iba en la moto y le dijeron que su moto era de menos de 250 centímetros cúbicos y que iba por los carriles centrales de circuito. Pero él dice que él iba por la lateral y que estos que lo detuvieron eran los, no eran los de tránsito sino los azules y que le dijeron que lo iban a mandar al corral o no se podían arreglar de otra manera. Pero no se dieron cuenta que lo detuvieron frente de una cámara y que mi hermano le habló a mi mamá y nosotros al 911... Y todo terminó ¿en ya se puede ir, joven, ya le hablé a la cámara que solo fue una llamada de atención, chale. Qué pex, andan con hambre esos güeyes. Pues de entrada esos no te pueden parar, ¿no? Porque son, no son de tránsito, solamente te pueden parar los policías de tránsito. Entonces, pues, ¿qué te digo? Pero, pues, tristemente sí hay todo un rollo con esto de estos tipos, ¿no? Si está, están cañones, ya ven que ahorita también hablando de esto que pasó en el caso de... Eh, aparte de lo que estamos platicando de, de los talibanes, que bueno, ahorita están hablando de que pues tienen miedo de perder los derechos ganados en los últimos 20 años y que hoy pues ya están, supuestamente ellos dijeron que no, que no hay PEX, que todo sin problemas y que miren y que yo y que ustedes, pero que ya empezaron a ver eh, algunos cambios, ¿no? Porque... Otra de las cosas que se ponía dentro de este régimen talibán es que las mujeres no pueden salir en los medios de comunicación, entonces dice que los principales canales de televisión de Afganistán siguen transmitiendo tras la llegada de talibán al poder, pero las mujeres habían estado notablemente ausentes desde los principales canales de noticias, desde que los talibanes tomaron el control el domingo, y ahorita pues parece que ya nuevamente las incluyó las mujeres presentadoras, ¿no?, y que reanudaron pues, con las presentaciones femeninas ¿Por qué las habían quitado? Pues porque, les digo que dentro de este régimen La mujer no puede salir en un medio de comunicación Pero como ellos según están diciendo que no, hombre, no pasa nada Que miren, que, que nosotros casi casi ya cambiamos Y ya todo está chido y la 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 Pues están así como que ya no saben si sí es cierto, si no es cierto O qué demonios es lo que va a suceder pero, eh, pues obviamente también ahorita están con esto de que quizás eh, se termina, ¿no? Porque dice que hace unos días todavía había publicidad de mujeres luciendo maquillaje en, en la calle y pues ahorita ya los desaparecieron, ¿no? porque no deben de usar ni vestidos ni maquillaje, solamente este traje típico, que es el que cubre completamente el cuerpo, que hay muchas restricciones, dice, cuando salgo tengo que llevar la burka, el traje que impide ver completamente el cuerpo de la mujer, como lo ordenan los talibanes, y un hombre me tiene que acompañar, aseguró una partera de Ishkamish, un distrito rural con escasos servicios en la provincia de Tajara, en la frontera noreste de Afganistán. En los primeros dos días de la llegada de Talibán a Kabul, las calles de la capital empiezan a mostrar también indicios de estos cambios restrictivos para las mujeres. Fotos en redes sociales muestran que exhibidores con imágenes de mujeres sin velo, con maquillaje y con vestidos de fiesta estaban siendo arrancadas o tapadas con pintura. Y pues obviamente las mujeres están como que no saben qué demonios van a hacer, y una chava dijo, no tenía muchos planes para mi futuro, pero ahora no puedo ir al trabajo ni a la universidad, no sé cómo será nuestro futuro, estoy, esto me ha hecho perder la esperanza, estoy buscando una manera de salir de Afganistán porque no hay esperanza para las mujeres. Otra chica que dice que estudia ciencias de la computación en la Universidad de Kabul y que terminó el domingo golpeada por la multitud que intentaba tomar un vuelo desde el aeropuerto internacional, Hamid Kairzai de la capital La multitud le empujó a la policía Los niños y mujeres estaban en el suelo yo me lastimé los manos, los pies y las rodillas uh, Después de que no podían abordar un vuelo Es que ahorita como ven pues todo el mundo está tratando de huir Y que pues, las mujeres están con este, con este miedo Pero les decía Que aparte de todo esto Y ahorita que hablamos de los policías eh, Desgraciadamente aquí en México es que luego se pierde, todo el mundo está como perdido en estas noticias internacionales y les olvida, se les olvida que en lo nacional también está medio cañón algunas cosas, bueno no algunas, varias cosas pero justo en eh, Yucatán, oiga que decía Casiel de la, de la Cámara eh, los policías de aquel estado detuvieron a un chico que era originario de Isla Veracruz Isla es una ciudad que es de donde sale la mayor producción de piña del Estado y de la República y entonces eh, lo llevan supuestamente detenido, no se sabe todavía como, con qué pretexto o por qué, que lo habían visto sospechoso y el caso es que eh, cuando supuestamente entra a los separos, no sé qué, según ellos lo dejan ir y después el chico aparece muerto y entonces eh, pues en la autopsia y todo se ve que eh, lo golpearon, abusaron sexualmente de él y pues lo torturaron, entonces cuando les dicen que, que fue la policía y demás, detienen a los, aparte de lo porque aparte no crean que fue dos policías los que le detuvieron fácil, yo conté ahora que estábamos viendo el video, eran uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, como unos diez policías o más los que lo están sometiendo como si fuera, no sé, criminal peligroso, Aníbal Lecter, una cosa así. El caso es que detienen a los policías porque estaban en esto de la carpeta de investigación y eh, un par de días después un juez determina que que no había suficiente para detener a estos policías y los sueltan. Entonces obviamente la sociedad, la familia, etcétera, pues dice, oye, pues ¿por qué los soltaste? Y entonces la policía de ella se avienta la puntada de decir que, eh, que los habían soltado porque se comprobó que ellos lo llevaron ahí detenido, pero que el chavo salió por su propio pie y que más bien un grupo de, eh, de estos grupos delictivos, no, A estos comandos armados, lo habían levantado, o sea, se lo habían llevado en una camioneta y que pues ellos fueron los que lo maltrataron, lo violaron y lo mataron. Pero, como dice Cass, no contaban con las cámaras, entonces se filtraron estos videos donde se ve cómo lo bajan de esta este, patrulla, bueno no patrulla, de estas que son como, lo eran antes las julias, de estas camionetas, ¿no? Eh, lo bajan esposado. Les digo, como entre 10 policías, como lo vienen eh, jaloneando, etcétera, luego se ve que cae a la entrada de, del separo este, y ya no se alcanza a ver porque el ángulo de la cámara no, no lo capta, y ya cuando entran al separo, el chico ya viene inconsciente, entonces prácticamente lo vienen arrastrando, pero ya está todo como desguanzado, Entonces pues digo no contaban con esa cámara y ahorita que salió pues se armó porque pues no solamente es el hecho de la muerte de este muchacho sino el que están falseando información y pues eso va a acabar en todo un desmoder porque va a ser una purga completa de la policía de Yucatán segurísimo. Y bueno, por acá está poniendo cascarita triste, pues sí, porque les digo que está ahorita... Pues como les comentaba, que mucha gente que no cree en los astros y todo, pero sí. Ahorita por estas combinaciones planetarias estamos en unas situaciones bien, bien violentas. Acá lo bueno, lo que tenemos que... Que pensar, ¿no? Es que... Eh, que parece que ya no falta tanto para que salga esta esta combinación eh, planetaria. pues esperemos, neta, porque ya urge. Ah, espérenme porque ya se congeló el, el SAM. Ahí está, perdón, ¿eh? es que se congeló el Sam acá porque andaba buscando para jalar unas canciones y este, y como que se quedó pensando así como... ¿Hablabas a mí? Ah, sí, verdad, era a mí, entonces... Perdón, perdón, disculpen ustedes, no se le va la... la... Bueno, no se le va onda, sino más bien es la misma eh, aplicación o no sé si ya es la computadora. Listo, llevarla a que la limpien, ya le urge también. Una una desparasitada literal, así como los... este como los perritos. Por acá mi querida Gis dice, hola linda noche. Hola mi querida Gis, ¿cómo estás? Eh, y de este... Déjenme ver, acá estamos saludando a Gisela, pero aparte que estaba saludando a Gisela. Estaba viendo si tenía algún otro comentario, déjenme ver, en lo que este termina de reaccionar, les digo que de repente se le va el avión acá medio medio mal plan, pero ahorita está lo solucionamos. Y... No estaba viendo tenía otros estos que habían puesto, ¿no? Era lo de His, que había comentado hace rato que aquí andábamos. Y creo que nada más. toda acá era lo que nos decían de los papás, las mamás y todo este rollo. Acá, ¿qué más tenían? No, acá no tenía nada. Ok, ahí estamos. Aguántenme, ahí estamos, ahí estamos. Listo. Ah déjenme cerrarle aquí porque esto ya se armó todo un show, ah no, ya reaccionó ya se dignó reaccionar, sí, ya se dignó reaccionar ok, entonces es que no me deja avanzar o sea, me están siguiendo ustedes lo crean mientras me estoy yo aquí peleando con esto porque no me deja avanzar a querer poner las canciones, déjenme, jalo una rola ya, la porque sí este le da el camafán de repente camafato, como diría mi abuela ¿Qué más tengo por acá? No, acá está bien. Entonces les decía que pues todas estas situaciones y todas estas heridas que de repente surgen de, de la infancia y pues repercuten en nuestro comportamiento como adultos son las que mucha gente actualmente pues trata, por supuesto, con el.. Eh, pero el problema con México es que todavía se tiene esta idea de que el terapeuta o el ir al psicólogo es cosa de locos. O sea, es decir, que la gente normal o la gente sana, vamos a decir, no va al psicólogo, porque eso es solamente cuando estás mal de tu cabeza, cuando estás enfermo, cuando tienes algún padecimiento mental y demás, cosa que pues es una mentira, ¿no? Realmente eh, una visita al psicólogo pues tendría que ser algo de lo más eh, pues de lo más normal, nada de que avergonzarse ni mucho menos porque es como ir al dentista, como ir al este, al gastroenterólogo, qué sé yo, o sea es algo que tendría que ser parte de tu rutina. Eh, para los gringos eh, sí es algo como muy natural esto de ir al, al psicólogo, realmente ellos no tienen mayor empacho, ¿no? o sea para ellos es como como un día a día e incluso es la primera opción que buscan siempre cuando eh, tienen alguna bronca de pareja cuando tienen alguna situación de con la gente de trabajo en fin y aquí en méxico pues todavía no desgraciadamente aquí en méxico todavía estamos con este con este rollo como de este, no puedes pedir ayuda, tú arreglas tus problemas, y si pides ayuda es que el que estás mal eres tú, y bueno. Entonces eh, sí tenemos que ir como que rompiendo con estas, eh, pues con estas ideas que son realmente arcaicas y tratar de tener como mayor, eh, eh, como mayor este, sanidad mental. Esperen, es que ya por fin reaccionó esta cosa, pero ahora voy a jalar el ataque, entonces de tantito, eh, aguántenme. Estamos de este lado, al menos ya jaló una rola, porque la otra les digo que sí se puso así como de, a ver mi chavo, qué onda, tranquilízate tu vida. Um, les voy a poner a la señorita Ingrid, esta francesa que cantaba, bueno, que canta bastante chido nada más que, creo que nada más hubo un disco que fue el que pegó aquí en México y luego como que desapareció del mapa, ¿no? y ya ahí está, y déjenme ver acá qué más tenemos y nada más eh, 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 eh. eh, eh no, este es de este lado, déjenme ver qué más tengo, ah, vamos con algo de la oreja de Van Gogh de lo que te conté mientras te hacías la dormida. A veces otra, hablando de, de hijos, fíjense que luego cuando los niños son de los que requieren como atención, que te gusta que te hagan caso, y luego hay papás que son medio despistados, como una personita que yo conozco, llámese mi madre, y entonces pues de repente te sientes así como de chale, no me pelan, ¿no? Y no es que no te quieran, simplemente que... Pues como que traen la cabeza en otra cosa o yo no sé, vámonos con esto que se llama Puedes Contar Conmigo ahorita hablando precisamente de estas ondas transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
2: tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tanto con voz de sol Malena tiene pena, me abandonó Tu canción Y en el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor Solo sé que al rumor de tus tangos Malena, te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios abiertos como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de pandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Canción. Malena
0: canta canto, con voz
1: Malena tiene pena y Somos ruido.
0: Somos estruidente. Ya regresamos, escuchamos a Ingrid, ahora sí si fue una combinación, híjole, súper recontra ultra ecléctica esto, porque escuchamos shock de eh, Ingrid o sea, en Francis después escuchamos Puedes Contar Conmigo de la Oreja de Van Gogh, así que nos vemos hasta España, y de ahí nos brincamos hasta México, bueno, hasta México y Argentina, con este tango que se llamó eh, Malena, cantado por la queridísima Eugenia León, entonces, ahí está, ahí nomás para que, pa que se den un quemón, dicen por acá. Bueno, esto fue, les decía, parte de lo que escuchamos, todo en orden. Y, déjenme ver, estaba revisando acá en el teléfono porque ya cerré todo, ¿no? Para evitar que haya estas ondas. Y déjenme ver qué más tenemos. No, esta es otra cosa. Acá con mi querida Nina, que me estaba platicando. Es <risa> que Les puse eso de, de la madre, cáncer, hijo, escorpión. Y dice Nina, a mí me parece complicado ser Pisces y tener una madre escorpión. escorpión dura las batallas desde siempre. Y le digo, pues es que es como querer que el marqués de Sade se haga amigo de la madre Teresa de Calcuta. Está un poco complicado. Y acá este, una chica que estaba denunciando acoso de su jefe. Acá que siguen con esto de Afganistán dice tres formas de ayudar a las mujeres de Afganistán desde cualquier parte del mundo pues imagínense a qué grado lo que va a suceder ahí pues es como va a llegar un momento en el que va a haber como tres mujeres en Afganistán porque pues todas quieren salir huyendo por la situación ah no este es de Tila María acá de las referencias la señorita Candy que anda creo que en su tierra gente que sube cosas ah y acá órale chocolates turín planta toluca qué chido el buen gustavo pérez vocalista del clan dio unas fotos que le tomaron de este lado y acá qué más tenemos no esta es otra otra onda acá de los que les gustan los hombres con barba y demás bueno volviendo a este tema que les decía de los hijos y que hay gente pues, que no quiere tenerlos, hay gente que sí y que eso no tiene nada que ver también con nuestra reacción con los niños. Eh, tenemos que ent entender que un niño, pues obviamente de entrada eh, se comporta diferente que nosotros, ellos no tienen filtro la mayor parte de las veces. Entonces un niño si está feliz, brinca, si está triste, llora, si tiene hambre, pide comida, si tiene sueño se duerme y eso a veces es bien complicado de entender eh, para los papás y sobre todo para los adultos a su alrededor. Por ejemplo, yo de repente me aviento mis rounds con, con mi tía, ¿no? que sería la abuelita de mi sobrina, porque eh, antes las mamás también tenían este rollo, ¿no? De, eh, ay, este, ponle el suéter, eh, dale de comer, este, duérmelo, no sé qué tantos. Porque pues así les habían enseñado a ellas. Y de repente dices, a ver, si el niño tiene sueño, se va a dormir. No te va a andar preguntando. No va a decir, oigan, ¿me puedo dormir? No. Si tiene sueño, se va a dormir. Le va a valer donde esté. Si tiene hambre, va a pedir comida. Tampoco es como que diga, ay no, porque si les pido comida no es el momento. Entonces me voy a esperar. No es cierto. Va a llorar por hambre ¿Por qué? Porque así son los bebés A mi mamá le pasó eh, los libros de pediatría Decía que tenía que darle de comer a la niña Cada quien sabe cuántas horas Y la señora dejaba pasar esas horas Y yo desgañitándome a gritos Porque no me daba de comer y tenía hambre ¿no? Y ya hasta después lo entendió Entonces como dice mi mamá, pues así va aprendiendo uno Entonces esa es la, la parte que también se ha generado ahorita Por ello lo de ver qué quiere el niño Preguntarle, darle opción de decisión pero una cosa es eso y otra es al otro extremo que han llegado algunos papás... ...donde casi casi de el niño se quiere tirar al piso y quedarse ahí tirado... ...pues ahí déjalo, pues no, tampoco, ¿no? Para eso eres el papá, también tienes que darle una guía... ...también tienes que poner ciertos lineamientos, ciertas, este... Eh, ...pues vaya límites para que los vaya aprendiendo... ...porque desgraciadamente también esos niños cuando son adultos... ...se enfrentan a un mundo... Que no les va a decir, eres lindo y eres maravilloso solo por ser tú. Así que no te preocupes si no das el ancho con la chamba, eso no va a pasar. ¿eh? Y entonces caen, como decía este artículo que estábamos leyendo, en una frustración tremenda porque las cosas pues no suceden como les habían imaginado o como sus papás les dijeron que iba a ser todo y que el mundo los iba a querer y los iba a aceptar y les iba a aplaudir solamente por ser ellos. Y pues se dan cuenta de que, oh cielos. Así no funciona el mundo y pues es un golpe demasiado fuerte que algunos desgraciadamente pues no soportan, ¿no? Y a veces toman decisiones demasiado drásticas y que eh, pues son más trágicas de lo que deberían de ser. Nos vamos a ir con un poco de música. Me voy a ir con esto que se llama Don't Turn Around de los señores de Ace of Pace. Y después nos vamos con esta canción que se me hace tan hermosa. Ya que hablaba por aquel buen caso que es del Club de los Adoloridos, esta creo que sirve para esos momentos de, de, ay, dolor, ya me volviste a dar en el mismo lugar. Estoy hablando de Bang Bang, My Baby Shut Me Down, pero esta es la versión de Nicole Vega. Y es de la película de Pony y Clyde, o de la serie, creo más bien, no de la película. Porque la película es la que hicieron Warren Beatty con esta chava que esposo a su mujer varios años. Annette Bening, creo que se llama. Pero esta es de la serie más reciente. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. ¿Estás
1: Estás escuchando Radio Estridente, Radio Estridente, Radio Estridente, Radio Estridente.
3: Radio Estridente.
6: the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down, <laughs> seasons came and changed the time when I you down. Bang, bang. You hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. I used to shoot you down.
0: Escuchamos Bang Bang, esta excelente versión con eh, Nicole Vega. Me gusta mucho. También hay una versión que hicieron los chicos de Tuchelos con una cantante que también está, está muy muy buena, aunque es más tranquila, más oscura. Esta es un poco más, eh, ¿cómo le podemos decir? No es propiamente estridente la palabra. Pues, pues Además, hasta cierto punto medio rockerona. escuchemos Eyes of Base con... Don't turn around también y estábamos checando acá que nos decían en la en Facebook, pero bueno, este checando con esto. Y déjenme ver qué más tengo por acá. Ahí. Quédate. qué haré? ¿De se le va el avión, eh? Aguanten, aguanten. Estamos acá con este, peleándonos con este rollo. Ahí está. Entonces, eh, acá el buen Ara dice ara que llegó tarde pues acá andamos todavía falta una hora todavía queda una hora de programa ah, todavía queda una hora de programa de hecho estaba platicando con el buen charles y que me decía no es que tus programas le sí, sé, lo que es el quinto elemento y lágrimas de tequila sobre todo que son de cuatro horas pero pues así son desde que nacieron bueno no antes eran de más horas ahí le consta al niño al niño cas Uh, acá el buen Carlos Camaleón, la señorita Catarina Y este que nos estaba comentando Y bueno, ahí está Bastante complicado este rollo de los padres, los hijos y todo el despapalle eh, Acá ¿Qué sucede? Les digo, una que nadie enseña en ninguna parte Hay escuelas de padres, en algún momento he visto yo anuncios pero pues la neta es que eso no es algo que se enseñe, ¿no? Eh, es complicado porque cada hijo es diferente, cada padre es diferente, cada situación. Por ejemplo, ahorita que hablábamos esto de los, de los horóscopos, es mucha gente... Es, es que yo soy Aries, es que yo soy Tauro, sí, pero obviamente un Tauro que nació en Iztapalapa no es igual que un Tauro que nació en Afganistán, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, Cas, por la falta de agua. No, no es cierto, Cas. <risa> no, ya en serio un, un Tauro que nació en, en México no es igual que un Tauro que nació en Estados Unidos que un Tauro que nació en Europa que un Tauro que nació en Rusia ¿no? y todavía dentro del mismo México, el Tauro que nació en México no es igual al que nació aquí en el DF que el que nació en Monterrey que el que nació en Guadalajara y todavía dentro de la Ciudad de México no es lo mismo el que nació en Coacalco, que el que nació en satélite, ¿no? Y de los de satélite no es el mismo el que nació un lunes, que el que nació un martes, que el que nació un jueves. Hay muchos factores, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque una es... Eh, por eso se hacen las cartas astrales donde ves en qué posición estaban los planetas al momento en que naciste y que aún una persona que nació el mismo día que tú, por la diferencia de horas, sus planetas van a estar en otro lado, y sobre todo porque a menos que hayan nacido en el mismo hospital en el mismo minuto, puede ser que tengan algunas similitudes, pero en general pues no va a ser así, en general van a ser bastante <risa> diferentes <risa> dice casi el chale <risa> Esa es una. La otra va a depender también las circunstancias en las que naciste y en las que creciste. Eh, nivel social, educación, el tipo de padres que tienes, la gente con la que te relacionas. O sea, todo esto va a ser muy diferente y va obviamente a representar eh, maneras en las que vas a ir desarrollando las características que tengas por tu signo, por tu personalidad. Por todo, por tu cultura No No es lo mismo alguien que nace siendo judío Que alguien que nace siendo cristiano Alguien que nace siendo musulmán Alguien que nace en una familia Que no tiene ninguna creencia Todo eso afecta Eso es importante Entonces, en esto que decíamos de la escuela de padres Pues es la misma historia Yo puedo decir, Es que se recomienda que los niños hagan tal cosa O los niños dejen de hacer tal cosa Pues sí Si hablamos de niños promedio pero un papá, ahorita que decíamos de los signos, un papá que tenga a un niño, no, no pensando en el signo astrológico, pero en las características, que tenga un niño que es muy hiperactivo, que tiene muy poca paciencia, que le encanta estar en actividad constante... Y le das el mismo consejo que el que tiene un niño que es más introspectivo, que le gusta más bien leer o estar en su cuarto, no le gusta convivir con otros niños, eh, él es feliz en su propio mundo y tienes a otro papá que su hijo es alguien que La actividad física le da alergia casi casi y él prefiere juegos más mentales. Entonces son tres niños muy diferentes y a los tres les vas a dar el mismo consejo de cómo interactuar en sociedad. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que va a ser un desastre, ¿no? Porque si tú agarras y dices, no, es que la mejor manera de hacer amigos es que ustedes le digan que vaya y que se acerque a los niños y les hable. Y si no quiere, oblíguenlo. Entonces, el niño que es hiperactivo, pues igual no va a tener bronca, pero los otros niños van a salir huyendo porque van a decir, este está loco, tiene demasiada energía, demasiada fuerza. El niño que le encanta estar encerrado en su cuarto va a sufrir como nadie, va a sentir que es una tortura china porque no le gusta tener que interactuar con otros y el niño que es más mental, pues seguramente van a los al niño que se le quiere acercar o con los que quiere interactuar, van a decir que es un sabelo todo porque no le van a entender. Entonces, no son iguales, no puedes darles el mismo lineamiento. Obviamente, hacer educación personalizada pues es complicado porque no hay recursos suficientes. Entonces ahí depende del padre cómo lo tropicalizas para aplicarlo en tu hijo. Te pueden dar mil consejos, pero solamente tú sabes cómo es tu hijo. Y solamente tú sabes cómo lo podrías utilizar con él o aplicar con él. Entonces digo, nadie, sabe, nadie nace sabiendo cómo hacer este rollo. No hay papás perfectos, no hay hijos perfectos. Pero lo que sí hay es diferentes tipos de personalidad. Por eso es que tanto de repente se ha criticado el sistema educativo porque eh, está hecho como muy generalizado, entonces esto hace, eh, por ejemplo, estos sistemas escolarizados lo que hacen es que niños que su manera de aprender es más kinética, es decir, que aprenden haciendo pues se aburren mortalmente porque el sistema escolarizado literal les siéntate y apunta, ¿no? Y niños que son muy visuales, pues también sienten que se les cuatrapetea la mente porque nada más les dictan y escriben y solamente aquellos niños que son más metódicos, que normalmente son los menos, son los que sí lo aprovechan. Entonces sale el examen y resulta que el niño que es muy metódico sí saca buena calificación, pero los otros dos no. Y entonces es, ah, son burros, pues no son burros, simplemente tienen una manera distinta de aprender. Y eso es algo que normalmente y sobre todo en el tercer mundo nunca se le da importancia a cómo aprende cada uno. Hay niños que son muy artísticos, creo que todos los que nos dedicamos a, a las artes pasamos por esto en la escuela, donde nuestra mente era como, no era tan abstracta, sino era una mente más, eh, pues más surrealista. De repente no, no es surrealista la palabra, uh. Más bien, nuestra mente es más abstracta y no es tan racional. Entonces, cuando te ponen un sistema donde todo es completamente racional, pues te cuesta mucho en tu cabeza abstracta tratar de ponerle eh, pies y cabeza. Y por eso cuando había otras labores que eran de pintar o de escribir y todo pues uno feliz porque ahí sí era tu mero mole y tus compañeros que eran más metódicos pues sentían que se les iba el mundo para abajo porque no sabían cómo hacerle entonces todo esto pues va determinando y también les digo la bronca es eh, en esta educación cuando los papás o se van al extremo donde sí, lo que el niño quiera y entonces se convierten en amigos y no en padres y los niños crecen sin ninguna directriz y siendo adultos sufren todos estos rechazos y toda esta frustración y todos estos traumas y entonces no saben qué hacer con esa información y por otro lado los niños donde vieron un sistema demasiado estricto pues tienen este miedo a salir al mundo porque a quién les va a decir qué hacer eh, o son niños que crecen eh, muy limitados o muy retraídos y también como muy, eh, uh, ¿cómo se puede decir? Se me, también se me fue la, la palabrita ahorita, pues que han estado así como muy castrados, pero es que no es castrados la palabra, que no los dejan, muy reprimidos realmente, o sea que están, de todo se reprimen, no también en su vida normal y el problema es que luego se encuentran con parejas que son todo lo contrario todo lo que ellos no pudieron hacer lo tiene la pareja, pero pues con las consecuencias también funestas, ¿no? Porque son gente que a veces se aprovecha de ellos o eh, los lastima y entonces pues todo esto vamos, todo este bagaje lo vamos arrastrando y sobre todo lo vamos haciendo, eh, vamos haciendo sufrir a los demás con nuestro bagaje de traumas. Por eso les decía que en esto a veces de las relaciones, el de es que yo me encontré... Eh, eh, con X persona, ¿no? Y entonces ahora sí me va a complementar, ¿no, hijo? Es que no debes de buscar una pareja para complementarte, debes buscar una pareja para compartir, porque complementarte quiere decir que quieres que llene tus vacíos. Y que si esa persona no está, te vas, a poder, te vas a volver a quedar con esas ausencias. Y no, no es la idea. La idea es que seas una persona completa, con defectos, con traumas, con lo que quieras, pero consciente y feliz contigo misma para entonces poder ser feliz con otra persona. No esperar que otra persona venga a hacerte feliz a ti, ¿no? Dice por acá el buen Ara, dice, ya entré, hablan de niños. sobre si no entran los mamertos y de, y de Ay ideologizados con su propaganda de odio a los niños no los tengan ni ni eh, de hecho estábamos platicando al principio mi querido ara de ese tema que decíamos que ahorita una chica que había subido o más bien que en su invitación de boda puso que, que era sin niños y todo el mundo se le fue encima diciéndole que era una, este, intolerante y otros diciendo que tenía razón y que sí, como dices, de sí, malditos niños, no sé qué, dicen, a ver, señores, el que ella dich haya dicho, no quiero niños en mi fiesta, no quiere decir que odia a los niños, Hablamos de que Hace muchos años no era normal que tuvieras a niños en una boda o en unos 15 años. Dabas por hecho que era sin niños y se ponía, de hecho, en algunas invitaciones. ¿Y por qué? Porque no era el lugar para ellos, no tenían cómo divertirse, se aburrían, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero eso no implicaba esto como de no los soporto, los odio, porque ese es otro rollo. Entonces, una cosa es no querer tener hijos, otra cosa es odiar a los niños. No tendrías por qué odiar a los niños, ¿no? Simplemente son decisiones de quiero tenerlos, no quiero tenerlos. Punto. Ya de ahí a los detesto es como cuando, es como la gente también cuando tienes gatos. Y entonces dicen, es que yo odio a los gatos. Ah, chingados, pues, ¿qué te hicieron o qué? No. Ay, pues no sé, no, nada. Entonces no, pues, los odias, ¿por qué los vas a odiar? Simplemente es, no te gustan, se vale. No. Ay, me gustan los perros, no me gustan los perros. Pero odio a los perros como por qué. Uno odia a alguien que te hizo daño con intención o que te trató de hacer algún mal. No hay manera ni de que un niño conscientemente quiera hacerte daño, ni tampoco un gato, ni tampoco un perro. O sea, no hay manera, ¿no? Salvo que estés en película de terror tipo esta de la que hizo Macaulay Culkin después con el otro niño que siempre lo confundo con el de Harry Potter. Eh, no, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida cómo se llama el otro chico. Pero bueno, él que sale él del niño bueno y el Macaulay es el niño malo, ¿no? ...pero de ahí... ...o oh, que sea de estos personajes... ...tipo las gemelas... ...estas terroríficas... ...pero en general un niño... No tiene este concepto de maldad, de, de ser malo porque sí o de tratar de hacerle daño a alguien, simplemente son niños, están jugando, están haciendo, corriendo, haciendo travesuras, gritando, riéndose, lo que sea, hasta ahí no es como que lo hagan con el afán de fastidiar a los demás y les digo en el caso de los animalitos igual, o sea si un perro te muerde pues normalmente es porque es su instinto, si un gato te aruña es porque a lo mejor lo estás molestando. Y ya decir de, es que lo odio porque lo toqué y me arañó. Ah, pues como lo tocaste, lo agarraste desprevenido y porque lo vas a odiar. Entonces, pero vaya, pues de todo, de todo hay en este. En este asunto. Vámonos mejor con musiquita. Me voy a ir con algo de.. Espérame, ay, acá, es que me equivoqué. De folder, ahora sí. Me voy a ir con algo de la señora Astrid Haddad, que me cae tan bien esa mujer. Esto que les voy a poner... Se llama... A ver, ¿cuál de todas? El charro morado. ¡Órale! Oh, está chistoso eso. Pecadora. ¿qué, ¿Qué hay en el disco de pecadora? A ver, pecadora. ¡Oh! Que cambia en lugar de chica solitaria. Se acabó el jabón. Es cuando se acabó el jabón. <risa> Ay, es que tiene... Depende unas canciones con cada nombre la señora Astrid Haddad, que te mueres de risa y después de Astrid Haddad con Se acabó el jabón nos vamos a ir con algo de eh, con algo de David David Filio, de Mexicanto del disco que sacó él en solitario que se llama El agua de tu cuerpo y nos vamos con esto que se llama eh, La calidez de mi hogar, ya que estamos hablando esto es de la gente que de repente ...tiene o no tiene niños... ...y hay una de Fernando Delgadillo... ...que hizo justamente cuando nació su hijo... ...su primer hijo, el buen Bruno... ...no sé si tenga más, la neta no me acuerdo... ...se llama Bienvenida... ...si mal no recuerdo... ...que es muy bonita esa canción... ...y justo habla de eso... ¿no? ...de cuando estás esperando un niño... Y que están con el miedito de, híjole, pero es que como alguien puede ser un, un calcetín tan chiquitito y cómo lo voy a agarrar y, y qué voy a hacer y qué tal que este, se me rompe casi, casi, ¿no? Déjenme ver dónde está Eterna, juro, la muñeca peda, recuerdo, Miguel, ponte las pilas, remembranzas, no, aquí no está, entonces ya estreno de los discos, ¿a poco sí? A ver, en matutina, una mariposa, el deseo de Clara. Primera, ah, es sí esta, es primeras impresiones. Ahí está. Nos vamos con estas tres, porque primeras impresiones es muy chiquita. Y yo regreso con ustedes. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos ruido, somos estridente.
4: Debo a tu voz Tu voz que nace en el mar En una puesta de sol Es como espuma y coral Es un remanso en color Que me da fuerza vital Porque de aliento indo Mi condición de mortal Y anda por eso mi voz Buscando la en canción La calidez de mi hogar Yo se la debo a tu voz oh, 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 oh. Somos ruido
1: Somos estudiante La fortaleza
4: que ves Mi manera de andar yo se la debo a tu fe, tu fe de viento y metal, que no se deja vencer, ni te la puede opacar, más adversa ocasión te asaltó en crisis total, tu fe sembrada no da, nunca su brazo a torcer, será por eso mujer que en mi manera que debo hacer? No me verás tropezar. En tal fortuna mi cuento toma sentido y es justo armarle fresco un suspiro de gratitud a tu empeño, mujer que has puesto en el fuego las manos y el alma en frío. Haz por siempre mi tema, mi vocación, mi delirio oh.
5: La
4: calidez de mi hogar, yo se la debo a tu voz Tu voz que nace en el mar, en una puesta de sol Es como espuma y coral remanso en mi color que me da fuerza vital, porque de aliento inundo mi condición de mortal. Y anda por eso mi voz buscando darle tonal de gratitud en canción la calidez de mi hogar. Yo se la
3: debo a
7: me ha insinuado que es un sentimiento más allá de estar malo estar bien, que ya me iré acostumbrando yo también con cada cambio que vendrá, cuando supo la noticia de que voy a ser papá caray no sé si he de reír o llorar o aprender a cantar nanas al bebé. Para ser francos hoy puedo decir Que me ha dado miedo un calcetín Demasiado diminuto Para que alguien calce así Que me horroriza una camisa De ratones con botones Que creo que voy a ir a dar En menos tiempo que de prisa A la casa de la risa Que no sé resistir la curiosidad De mirar sueños lejanos que te tomen de la mano Que confíen en ti Y que digan papá Somos somos
0: Estudiente Ya regresamos Escuchamos a Astrid Haddad Con Se Acabó el Jabón Y Fernando Delgadillo Con Primeras Impresiones Y en medio escuchamos esta versión de La calle desde mi hogar Que en algún momento la cantaron con Mexicanto Y bueno ahora la canta eh, David Solito Cuando hizo un disco como solista, porque la realidad es que después siguió con Mexicanto, de hecho actualmente todavía sigue Mexicanto hicieron algunas presentaciones en streaming y ahorita ya están empezando a ser eh, nuevamente presenciales, pues con todas las medidas, por supuesto. Acá el buen Ara dice, una boda se comprende, lo de que no haya niños. Dice, pero de eso a donde pongan la palabra niños, no falta el adoctrinado que tiene que dar su valiosa opinión. Si no quieren tener hijos, adelante, pero ya es una rebuscada propaganda con la intención de sentirse superiores, queriendo ser, sintar, sentir mal a quienes sí quieren o tienen. Fíjate que eso, eh, desgraciadamente, es como bastante generacional. Y va más allá de los niños en sí, en todo, o sea, eh, de repente ves que es que yo sí cuido el planeta, no como estos que no hacen caso, yo sí no tengo niños porque yo sí soy responsable, no como los que sí tienen niños, eh, yo sí... Eh, este no estoy saliendo de mi casa por el COVID, no como esa gente irresponsable que sí sale. O sea, es esta necesidad como de sentirse superior moralmente hablando, no solamente en el tema de los niños, sino en, en todo, ¿no? Entonces, sí es un verdadero dolor de ovarios eso. Justamente hablando de esta situación de padres e hijos, eh, hace unos, unos semanas, me parece, ...no sé cómo estuvo... ...si lo entrevistaron... ...si en alguna declaración... ...algo pasó con Tarantino... ...que eh, dijo... ...que su mamá... ...cuando él tenía 12 años... ...y hablaba de esto... ...de que quería ser cineasta... ...y que con lo que estaba escribiendo... ...y demás... ...se iba a ser famoso... ...parece que su mamá... ...no sé si... ...no se dio cuenta... ...si no lo dijo con esa intención... ...si le salió del alma... ...que salió... ...digo qué sé yo... ...si fue o nomás así... El caso es que le dijo eh, que cuando fuera famoso no iba a recibir un solo centavo de él. Cosa que mencionaba, eh, este, que justamente mencionaba en esta entrevista y demás, porque eh, lo ha cumplido, no le ha dado un solo, un solo centavo a su madre de lo que ha ganado eh, volviéndose famoso siendo cineasta. ¿no? Y entonces obviamente, sobre todo la gente de México, se le fueron encima porque, eh, pues, más la educación que tenemos en nuestro país, que es así como que la madrecita es sagrada y así sea el peor monstruo, tú no tienes derecho a juzgarla y casi casi lo que te pida tienes que hacer. Pues fue como un rollo de cómo se le ocurre, ¿no? Y casi casi este, eh, malagradecido y bla, bla, bla. Si bien es demasiado drástica la decisión de, de Tarantino, porque pues también es así como, güey, pues, tranquilo, ¿no? Carnal, yo te entiendo que los papás de repente pues sí la riegan, como estábamos hablando. Nadie nace sabiendo ser papá. A veces no, te da, no se dan cuenta del alcance de sus palabras, ¿no? O de sus acciones. A veces creen que lo están haciendo eh, por tu bien. En mi caso, que, que yo en algún momento... Pasé por este rollo, bueno, hasta la fecha todavía, de que mi mamá, eh, todo lo que es una cuestión artística o demás, pues ella siente como eso no te va a ayudar a sobrevivir cuando yo no esté o no vas a poder este eh, tener una lana suficiente, ¿no? Y cómo le vas a hacer, y si yo ya no estoy, quién eh, ¿quién te puede ayudar si de repente te quedas sin lana y casi casi vas a andar deambulando por las calles? O así se imagina, yo creo mi mamá. Entonces, eh, pues ella en, en ese entendimiento, en su momento, cuando yo estaba estudiando y quería dejar la carrera para meterme a la SOGEM y estudiar eh, literatura, pues como mamá, pues su reacción fue, no, mira, mejor termina la carrera y ya después con lo que ganes, ¿no?, de, de tu carrera, entonces estudias lo que tú quieras. Y uno como hijo, pues en el momento lo haces, porque pues les haces caso, no todos, ¿no?, pero en ese momento, pues en, en mi particular, si le hice caso, le dije, bueno, sí, ya más adelante, pero el más, el problema es que luego te frustras por cosas que pasan, en mi caso es que de, como empecé a trabajar desde mucho antes de salir de la carrera, pues ya después te vas en línea y ya el, cuando tengas lana lo estudiarás y todo, ya no lo haces, entonces... A veces cuando, no sé, algo te pasa, que te sientes a disgusto, te amaneciste de malas, cualquier cosa, te detonan de repente esas, eh, esos rencores que tienes guardados, ¿no? O, eh, o pues no, es que no es propiamente rencores, como es esas frustraciones que tienes guardadas y entonces pues a veces acabas diciendo cosas que no deberías o que no quieres decir, pero que las tenías ahí y si no las sacas pues también se pudren, ¿no? Otra gente más drástica como Tarantino, pues sí la aplicó, ¿no? De, me dijiste que casi casi que yo no iba a hacer nada de mi vida con esto y que no iba a lograr eh, ser famoso y que casi casi era un asco y que casi estás loco. Bueno, ahora que ya viste que no solamente no era un asco, sino sí lo logré, sí soy famoso, sí tengo cosas, sí logré hacer una vida con esto, pues como tú no creíste en eso pues entonces tú no mereces recibir nada de eso. Entonces, eh, pues nos puede parecer muy drástico, pero también es el reflejo de qué tanto daño pueden hacer las palabras mal dichas en un mal momento. Y yo lo veo desde ahí. Independientemente de si hizo mal o no hizo mal Tarantino, creo que eso na, no, no me... No me, no me no me corresponde juzgarlo en ese sentido porque solamente él sabe cómo se sintió, pero lo que sí me queda claro es eso, es esta parte de eh, qué tanto daño y qué tan profundo pueden calar en el ánimo de un niño, para bien y para mal, las palabras, ¿no? Eh, dice por acá, Arael, que se llaman Progres, dice, el cáncer de la sociedad en pro de chaquetas mentales justicieros sociales pero no son nada inofensivos ya que al ser bien financiados su loquera es impuesta pues eso hay de todo eh, ahora y siempre ha existido a lo largo de la, de la historia creo que eh, la gente eh, que con ciertos intereses y que es manipulada por otro grupo de personas y demás pues nos lo encontramos sí o sí en diferentes eh, etapas de la humanidad entonces eh, eh, la cosa es lidiar con ellos supongo que existió tanto en la época pues en todas las épocas yo creo que siempre existieron personajes así de esa de esa onda y mmm, estaba viendo por acá una nota ahorita que estamos hablando de de todo este rollo de Bob Dylan que es el colmo que estas alturas de la vida por lo mismo que dice ahorita de los progres y todo esto hay una lucha verdadera y necesaria por los derechos de las mujeres y que no eh, sigamos en esta época como antigua, ¿no? Donde eh, están con este rollo de ¡ay! ¿por qué las mujeres eh, si ya quieren hacer su vida, ¿no? Y ya no se quieren someter a un hombre y no sé qué tantos y por otro lado también el abuso a este pues a estos derechos que se han eh, que se han logrado y que se van hasta el otro extremo entonces pasar del querer ser eh, tener los mismos derechos ha pasado al tratar de destruir al sexo masculino. Y se los menciono porque justo apenas están en eh, el buen, eh, eh, el buen este, eh, Bob Dylan, resulta que lo están acusando supuestamente de que abusó de una persona, pero hace creo que 52 años o algo así, porque dicen que fue en 1965, entonces ahí dice, ah, caray, eh, qué onda con eso. Eh, y esto pues obviamente está levantando ahorita pues muchas, pues muchas situaciones, eh, muchos eh, sentimientos encontrados, porque pues hay gente que eh, tienen esto de pues yo le creo a, a la mujer eh, o a la persona que lo está acusando sin cuestionar y otros que dicen no pues es que es mentira y entonces el que dice mentira lo atacan de por qué dices que es mentira como siempre no creyéndole a la víctima pero creo que ahí es donde perdemos de vista esto ¿por qué, por qué, es, por qué viene esta onda de, de gente que, que se ciega completamente y si lo dijo lo tengo que creer y ya y no me importa? Porque eh, resulta ser que muchas veces a mujeres que en su momento se quejaban de esta situación ¿no? y de que la gente eh, eh, este, o de que una persona había abusado de ellas o que el jefe las acosaba o demás… Se enfrentaban y se siguen enfrentando tristemente A que eh, no te creían o a que decían que tú habías tenido la culpa O es que seguramente quién sabe cómo ibas vestida O quién sabe dónde estabas o cómo lo provocaste Y que cuando llegaban ya ante las autoridades Era tener que describir tres, cuatro veces lo mismo Soportar las burlas de los agentes Y por eso es que muchas decían ¿Sabes qué? Mejor ya no digo nada, ¿no? Mejor ya no digo nada, eh, mejor me aguanto porque si no todo el tiempo es que me estén cuestionando y qué dijiste, por qué lo dijiste y es que fue tu culpa y es que no sé qué tantos y demás ¿no? entonces eh, pues esto ha sido bastante complicado por eso es que también empezaron a buscar esta parte como de eh, eh, no, no vamos a cuestionar si ella dice que fue así, así fue entonces, bueno, eso es como todo este asunto. Y eh, déjenme ver por acá qué más tenía. No, este es otra cosa. Eh, no, este es una, un rollo de una amiga que este, pidió unas cositas y que pues parece que que, la, que lo estafaron. Se me hace raro porque es por 100 pesos. Pues qué mal plat, pero bueno. De este lado déjenme ver ¿Qué más tengo? No, esta es otra cosa De los terraplanistas Ah, de lo que estaba <risa> ¿Tú que estabas poniendo la de que México No existiera él? Y acá dice que Que hicieron memes Porque alguien estaba diciendo que Chile no existe Dice Chile no existe Los hilarantes memes naja que cargue la página Los hilarantes memes Que dejó teoría terraplanista Sobre que el país no es real Que en un grupo de Facebook que decían que Chile no existe y que son actores los que salen ahí, que esto fue en un grupo que se llama Tierra Plana España, donde se puso en duda la existencia de Chile, fíjate que es el mismo y nada más le han ido cambiando el nombre, porque es el mismo que tú subiste que decía de que México no existe dice las mismas palabras He estado viendo este documental de Chile y cada vez tengo más claro que Chile no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara. ¿Creen ustedes que Chile es un país real? Nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunos eh, algunas fotos, pero seguramente sean CGI. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile explicado que es un país de Sudamérica Pero en mi investigación He descubierto que todo el que Habla de que ha estado en Chile No puede demostrar lo que opinan Entonces digo que es exactamente las mismas palabras Pero nada más cambiado El país Entonces exactamente no sé cómo de dónde Lo sacaron o cómo está este rollo Y de este lado déjenme ver ¿Qué más dice Ara? ¿Qué, ¿Qué dice Ara? dice, recalca mi querida Lemon, el feminismo es un colectivo una ideología, no es ni será jamás la opinión de toda mujer, si una mujer ha opinado en contra, ella la crucifican dice, sí es cierto, pero empezó con Australia el de Australia sí está en este contacto que te dije, que pone un montón de teorías eh, conspiratorias, y no solamente decía esto de que no existe Australia, sino también hablaba de que África, sí existe el continente pero que no tiene gente, que son hologramas, una cosa así eh, de acá del feminismo, Ara, eh, es un colectivo que ejerce un cierto tipo de feminismo y que como todas las teorías, no solamente pasa con el feminismo, pasa con muchas cosas, eh, pasa con la religión, pasa con las ideologías políticas, etc. Hay ciertos sectores que se radicalizan porque el feminismo es un movimiento bastante válido que existe desde hace muchos años y gracias al cual se han ganado muchos eh, derechos que las mujeres no tenían, ¿no? O sea, como en este caso que hablábamos hace rato de Afganistán, de que no podían salir a la calle si no eran acompañadas de un hombre, que no podían eh, salir en una revista o en un medio de televisión, eh, que no podían verlas ...de ninguna manera... Eh, a, o sea, si ...estaban en su casa haciendo el quehacer o lo que fuera... ...y alguien pasaba por la calle y podía verlas a través de la ventana... ...la culpa era de ellas, no del tipo que se está asomando por la ventana... ...que tienen que estar... ...casi casi se les alcanza a ver un cachito del tobillo... ...entonces era suficiente para que las latiguearan... ...o las apedraran, o sea, todo este tipo de cosas... Eh, ...el feminismo ha ido ganando esta parte de hacerlo visible y los derechos... Pero, como en todo movimiento, desgraciadamente, a veces hay ciertos sectores exageradamente radicales. Y así como hablábamos de esto, de que cuando alguien dice no quiero tener hijos, es muy respetable, también debe ser cuando alguien dice sí quiero tener hijos. Y ha pasado las dos, que tanto ataquen a las chicas que dicen que no quieren tener hijos, como que ataquen a las chicas que dicen que sí quieren tener hijos. Eh, algo que a mí me platicaba Aldo cuando trabajaba con su maestro Wargüeyes, Decía que alguna vez, ahorita como dijiste tú, estaban platicando, no sé qué, y algún comentario hizo Aldo del feminismo o del machismo, una cosa así, y que Argüelles le dijo, a ver, ¿qué dijiste? No, pues qué tal cosa, o sabes que estás bien idiota, ¿no? Porque Argüelles era bastante duro. Eh, vas a ir a mi biblioteca, buscas este libro, este, este, este y este, total es que le dejó una lista de libros a leer, y ya que los hayas leído, vienes y hablas conmigo de feminismo, antes no. Y entonces pues ya se puso aquel a leer porque era la historia del feminismo, un montón de cosas. Le dijo, ah, ya viste por qué te estaba yo diciendo, o sea, a veces hay temas que conocemos tantito por arriba o a veces medio a profundidad, pero no a profundidad completa y desgraciadamente en nuestra mente a veces nos hacemos una idea y la revolvemos. Y justo en esa historia que leyó Aldo del feminismo, me platicaba una anécdota que yo siempre tengo muy presente, sobre todo hablando cuando hay estas radicalizaciones, donde decía que una de las líderes, no sé si aquí en México o en Estados Unidos, no recuerdo bien esa parte, eh, estaba en una junta con, con las demás chicas cuando estaban viendo esto de, creo que sí fue aquí en México, de la, del derecho al voto y todo lo demás. Y entonces eh, hacen la junta, que sí, que vamos a ver lo del derecho al voto, la fregada, ta, ta, ta. Y entonces ya termina la junta y le dice, bueno, chicas, pues yo ya me voy porque está Lora y le voy a ir a dar de comer a mi marido y a mi hijo, ¿no? Y pues obviamente las chicas que estaban con ella se quedaron así como de, ¿qué? Dice como, ¿de qué, de qué? Sí, que tengo que ir acá, y va, y eso como que casi, casi de, está sometida, y dijo, no, a ver, una cosa es, yo estoy luchando por los derechos, estamos viendo qué onda y todo, y estoy completamente de acuerdo, pero yo tengo mi casa, atiendo a mi marido, atiendo a mi hijo, y eso para mí no es como... Eh, que esté yendo en contra de nada, yo lo hago con todo gusto, no porque me lo impongan y eso también ha estado muy presente ahorita, que hay mujeres que dicen yo no soy ama de casa, yo no quiero tener que atender un marido o sea, o está así casi casi como lo que se espera que, que hagas, ¿no? siendo, eh, estando casada o teniendo pareja, etcétera pero, eh, este, y, y yo más bien me quiero dedicar a, a mi trabajo, o que todo sea como muy eh, equitativo, casi casi yo lavo los trastes, pero tú cocinas, etcétera, etcétera. Y también hay chicas que dicen, no, pues la neta, ¿no? Yo sí me gusta eh, quedarme en casa, que el que trabaje sea mi marido, yo me encargo de los hijos, y yo prefiero atender a los niños, y estoy a gusto y todo, y también a veces se les van al cuello, ¿no? Ay, mantenida, ay, este cómo es posible y eres una este eres parte del problema si es por decisión no por imposición tan válida es la de quien quiere no someterse a esa parte más tradicional de hacer de su vida un papalote como la que dice a mí si me late y yo me quiero quedar en esto y así estoy feliz y así me siento a gusto y así estoy satisfecha creo que realmente la lucha principal y de donde parte el feminismo es que la mujer tenga derecho a elegir, ese es el punto, si elige dedicarse a su carrera, no casarse, no tener hijos, eh, etc, etc, está chido, si decide yo sí me quiero casar, si sí quiero tener hijos, quiero dedicarme a mi hogar, también es válido, la cosa es que sea porque ya lo decidió y no porque alguien se lo impuso, como lo que pasa en India, por ejemplo, ¿no? En algunas partes todavía, donde casan a la niña teniendo 13 años y es a partir de este momento, yo, papá, ya no me tengo que encargar de ti, ya dependes de tu marido y entonces el marido es el que se va a pagar todos tus gastos y tú como mujer, ¿no?, que todavía no son mujeres, tienen 13 años, 14 años máximo, eh, tu único trabajo o tu única tu único trabajo y tu único derecho es tener hijos y atenderlos tan tan. De que oye, quiero estudiar, estás loca. No, no tienes que estudiar nada, porque entonces ahí sí no es algo que ellas decidieron, es algo que les impusieron por tradición y pues también está cañón. Vámonos con más música antes de que se nos acabe el programa, por acá mi querido Cas nos estaba pidiendo una rola que es justamente la que vamos a poner esto que se llama Javier Solís con esta tristeza mía, o sea la rola se llama esta tristeza mía, el cantante es Javier Solís y yo regreso con ustedes, yo soy Lemon esto es Lágrimas de Tequila y lo escuches únicamente a través de Radio Estridente bueno. transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
8: Esta mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado Solo en el mundo que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte que de mí no se acuerda mi Dios ¡Ay! Pobres de mis ojos como han llorado por
4: su traición
1: Somos ruido. Somos estudiante. Yo no
8: sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, como han llorado por su traición.
0: ya regresamos y como bien dice acá el hashtag el club de los adoloridos en lágrimas de tequila por acá la que nos pidió el niño cas y que ya está cantando por acá de ya lleva mediocito y ahora él también decía esa no porque me hace llorar y de este lado decía que no te todo triunfo por derecho de las mujeres por el feminismo ha sido una mentira eso han sido batallas de muchos grupos creo que aquí el tema ahora estamos confundiendo de centrar grupos de mujeres que peleaban por sus derechos como si no fueran parte del feminismo por la idea que ha dejado actualmente el feminismo por los grupos radicales pero el, eh, el feminismo como filosofía por lo que aboga es por no que son iguales que tienen los mismos derechos, que son dos cosas bien distintas una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad la igualdad, es todo es igual. La equidad, o sea, por ejemplo, la igualdad es blancos, negros, eh, amarillos, la gente de cualquier color somos iguales como seres humanos. La equidad es tenemos los mismos derechos, ¿no? Y obviamente las mismas obligaciones, por supuesto, que esa es la otra parte. Eh, ponerte un ejemplo, en Argentina las mujeres tienen que hacerse el, el servicio militar, en esta lucha de, de la equidad, entonces son dos cosas muy distintas. Entonces, eh, sí, bueno, pero Martin Luther King luchó por otras cuestiones, pero por ejemplo el grupo de sufragistas en Inglaterra era un grupo de mujeres, porque las que no podían votar eran las mujeres, no un grupo de hombres y mujeres, eran las mujeres las que no podían eh, votar, entonces... Eh, Martin Luther King es otro rollo, ahí no tiene que ver el feminismo, el feminismo en sí se refiere a estas cosas que las mujeres no podían hacer. Ejemplo, en México las mujeres no podían tener propiedades. ¿Por qué? Porque se consideraban como si fueran una posesión de la familia, es decir, una familia tenía ...hijos, tenía hijas... ...los hijos sabían que en algún momento se iban a casar... ...whatever, con quien quisieran, adiós, gracias, bye... ...en el caso de las mujeres... ...había que conseguirles un buen marido... ...para que no se quedaran solas... ...y por eso existía también lo de la dote... ...que mucha gente creía que la dote era como... ...te estoy pagando por casarme con tu hija... ...no, la dote en realidad al principio... ...era una lana que se daba... ...para que por cualquier situación que sucediera... ...ella tuviera ese colchoncito de dinero para no quedarse en la calle, no quedarse en la ruina. El problema es que llegó un momento en que la dote, en lugar de que la recibiera la hija para tenerla resguardo por cualquier cosa, se la daban al marido, precisamente como un pago de ya te casaste con ella, te lo doy como de compensación casi casi. Cuando una familia solamente había tenido hijas y el padre moría, la propiedad no se le podía quedar a las hijas si no estaban casadas, ¿no? En dado que si estaban casadas se les quedaba el marido entonces con eso se consideraba que estaba protegida para no perder su casa pero si no había un marido de por medio podía llegar cualquier hijo de vecino a quitárselos y nadie las defendía entonces ahí sí era un grupo específico solo en mujeres luchar por esa parte de decir eh, yo tengo derecho a tener una propiedad o el estudiar, hubo momento en que las mujeres no podían estudiar solamente tenían acceso a la educación más básica y eso porque era como de, bueno, para que sepas hacer cuentas y sepas este, ir a las compras y tan tan, pero no podían entrar a, las, a la prepa, no podían entrar a la universidad y ya no pensemos en, en, en alguna carrera. Y ya después cuando se permitió el ingreso de las mujeres a ciertas universidades, pues solamente eran ciertas carreras. Hablábamos algún día de esta que estaba en la Universidad Panamericana ...que era la administración del tiempo libre... ...que era como una escuela para amas de casa... ...una carrera para amas de casa... ...pero de altos vuelos... ...y solamente podían estudiar para secretarias... ...o contaduría pública... ...o cosas así... ...y ya después fue cuando se abrió que pudieran entrar las mujeres... ...a cualquier carrera... ...entonces... Eh, ...sí hay ciertas eh, cosas por las que básicamente... ...se tenía que buscar... Eh, ...dice... ...el feminismo fue bueno hasta las sufragistas de la segunda ola... ...para que es un chiste... ...bueno, esa es otra cosa... Pero a lo que voy es que si había ciertas cosas que se tuvieron que romper para que las mujeres pudieran, as para que fueran consideradas personas, que es lo más estúpido, que en algún momento se pensara que no eran personas y que no tenían, eh, o más bien que eran personas como de segunda, ¿no? Como en su momento pasó con la gente de color en Estados Unidos y que entra gente como Martin Luther King a luchar por todo este tipo de cosas. Pero eso, que pensaran que eras como persona de segunda, que tu cerebro no daba, para racionar o para pensar sobre cuestiones políticas y por eso como para qué querías votar o que no eras lo suficientemente inteligente para manejar un coche o para salir sola a la calle, etcétera. Entonces, bueno, a, hubo mucho por lo que se tuvo que hacer, ¿no? Las cuestiones extremas ahorita, bueno, ese es otro boleto y el problema es, y lo triste es que no solo es en cuestiones de, de mujeres o de hombres, ¿no? Lo encontramos también situaciones extremas y y así de radicales en cuestiones políticas, en cuestiones eh, religiosas, en cuestiones filosóficas, en cuestiones hasta de fútbol, pues, y la gente se pone bien intensa y bien loca y se acaban peleando unos con otros y hasta amigos, que a mí eso es lo que se me hace más triste, ver de repente amigos de años y que de plano se dejan de hablar, a mi mamá le pasó, ¿no? Un amigo de la universidad, que tienen pues más de 50 años de ser... Eh, de ser cuates y resulta ahora que como no tiene el mismo pensamiento mi mamá que él en cuestiones políticas, pues no solamente la, la insultó sino hasta le dejó de hablar no entonces, o sea, a ese grado estamos, y eso sí es bastante triste que, que no podamos entablar una plática o que no podemos entender que una persona piense diferente de nosotros y entonces hay este tipo de, de enfrentamientos, pero bueno pues ¿qué les digo? Es parte también aparece del ser humano. Eh, con esto, chicos, vamos a terminar por el día de hoy. Y creo que pues el mensaje simplemente es eso. Habrá gente que piense diferente que nosotros, sí, por supuesto. Y podremos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, nos podrá molestar la manera de pensar de otra persona. Pero eso no significa que por ello nos agarremos del chongo ni que pensemos que la otra persona eh, está mal y que yo estoy bien, sino simplemente es eh, diferente la manera o diferente el enfoque. Entonces ya tomaré yo la decisión si en ese enfoque que tiene esa persona lo puedo sobrellevar y nos llevamos bien en otras cosas o si de plano pues también se vale decir no Hay ciertas cosas que no puedo soportar o con las que no puedo convivir y mejor me hago a un lado, también se vale. Y en términos, ahorita que hablábamos esto de los hijos, de los no hijos, de relaciones de padres o madres, también, ¿no? Tus padres son muy importantes porque ellos te dieron la vida, porque ellos te cuidaron, porque ellos estuvieron. Si hubo situaciones en infancia que te hicieron tantísimo daño, eso se también lo puedes trabajar aún ya como adulto, pero también tienes que trabajar esta parte de... Eh, eh, ni aferrarte a algo tóxico que te haga daño y que tienes que sufrirlo pero tampoco irte al otro extremo entonces creo que eh, lo que decíamos al principio en México no es muy común el tratamiento de un eh, psiquiatra o no lo vemos como algo que debemos de hacer porque pensamos que es porque está algo mal con nosotros pero es algo muy sano hay que sacar todas esas cosas porque al final la vida es muy corta como para vivirla sufriendo yo los dejo por el día de hoy, les mando un beso, un abrazo, nos vemos mañana, recuerden, nuevo horario con H de Alimentos, 4 de la tarde, y si no, pues hasta el domingo con el quinto elemento a las 10 de la noche, y más de Lágrimas de Tequila al próximo martes, igual 10 de la noche. Les mando un beso, un abrazo, que descansen, que tengan un excelente resto de semana, yo soy Lemon, esto fue Lágrimas de Tequila, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente, bye bye.